1: presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, emitió una orden que algunos consideran inconstitucional pero que por lo pronto está siendo obedecida para eliminar las exportaciones de gas natural de Texas no solamente a México o a otros países extranjeros, sino también a otros estados de la Unión Americana. Hoy he emitido una orden, dice el gobernador, que exige a los productores que han estado enviando eh, fuera, gas fuera de Texas que vendan ese gas a los generadores de energía de Texas eso también aumentará la energía que se producirá y enviará al, el gas a los hogares aquí en Texas, es lo que dice Greg Abbott, de hecho esta, esta decisión ha generado una mayor presión para los generadores de electricidad del norte de nuestro país que dependen del gas de Texas y también para la industria mexicana allá en el norte del país que depende en buena medida del gas natural que proviene de Texas el gobernador dice que los pequeños generadores de gas natural deberían agregar megavatios esporádicamente durante las próximas 24 horas para ayudar a llevar electricidad a miles de tejanos todavía existen desafíos con todas las fuentes de generación como resultado de dificultades mecánicas problemas de suministro de gas y los efectos de las condiciones climáticas extremas del invierno es lo que dice este gobernador considerado ultraconservador, miembro del Tea Party del Partido Republicano allá de los Estados Unidos. La orden, sin embargo, está siendo cuestionada como inconstitucional. Se señala que el gobernador no tiene para empezar, no tiene el derecho de meterse en el comercio fuera del estado de Texas. Esto lo determina la constitución de los Estados Unidos, pero tampoco de dar órdenes a los productores de gas en Texas. Mientras tanto, sin embargo la orden se está cumpliendo son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2 hoy es jueves 18 de febrero del 2021 yo soy Sergio Sarmiento estoy transmitiendo desde la alcaldía de Álvaro Obregón en sana distancia con mi compañera Guadalupe Juárez que se encuentra en las instalaciones del Heraldo Radio aquí en la, en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México quiero invitarlo a que nos escuche a lo largo de las próximas tres horas aquí estará muy bien informado pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia si es que la noticia lo permite y si es que no tenemos demasiado frío. ¿No es así, Lupita?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a las noticias. ¿Qué tal de frío, eh? Bueno, muchos de nuestros amigos ya están posteando cómo están sus temperaturas y la sensación térmica en muchos lugares del país es, pues, en realidad un frío, Sergio, que está por abajo de, pues, ya sabes, menos cuatro, menos eh, cinco, menos eh, eh, ocho, en fin, en diferentes partes, nos decía Itzel al principio de la semana, que por ejemplo, allá en eh, el norte, en Chihuahua, estaban en menos nueve grados, así empezamos la semana, pero bueno, pues hay que echarle ganas, y vamos con la información que tiene que ver con estas fotografías que se estaban tomando a la credencial del INE, y que hacían también eh, los siervos de la nación, estos funcionarios públicos del gobierno federal, quitarse a las personas sus cubrebocas y bueno, pues eh, para tomarles las fotos, dicen que ya no son requisitos para la vacuna. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que los llamados servidores de la Nación, estos funcionarios públicos del gobierno, dejarán de capturar la imagen de la credencial del lector y fotografiar a las personas adultas mayores que acudan a la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para facilitar las cosas y que de ninguna manera se se preste a ninguna interpretación, nos vamos a seguir tomando esas fotografías. Sí se va a utilizar la CURP y además otros datos de seguimiento, pero no se va a tomar foto. Indicó que únicamente se va a requerir a las personas los datos de su clave única, la CURP, nombre, domicilio, teléfono y datos como el lote de la vacuna y el laboratorio de la misma. Se ha revelado que el INAI ya requirió al gobierno federal contar con el aviso de privacidad correspondiente, mismo que se comprometió a ponerlo o a disposición de los ciudadanos que acuden a inmunizarse. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información expresaron su preocupación por el uso de datos personales de los ciudadanos por parte del gobierno federal. Y bueno, el subsecretario reconoció que las personas tienen derecho a no ser fotografiados, y decía por ahí alguno de los consejeros del INE pues faltaba más, ¿no? Y a no exponer los datos de su credencial de lector en una imagen capturada por los funcionarios públicos, por estos eh, llamados servidores de la Nación, por el presidente López Obrador. No sé si ustedes vieron ayer un video que estuvo circulando en redes sociales de una persona que le dice, bueno, ¿por qué me quiere condicionar eh, la fotografía de mi INE y de mi cara? a pues, la segunda dosis de la vacuna, usted me está diciendo que si no le doy estos datos no me van a poder aplicar la segunda dosis, y, y bueno, la señora ya negaba todo quien quien estaba exigiendo las fotografías, y bueno, pues después de este escándalo y después de varias denuncias de personas que decían, bueno, pero por qué nos están tomando nuestras fotografías del INE, que tiene que ver una cosa con otra, que tiene que ver pues eh, el, el INE, eh, esta identificación con la vacunación, bueno, pues ahí está ya la respuesta de Hugo lópez Gatel las fotografías a la credencial del INE y a los rostros de las personas no son requisitos para la vacuna, así que, bueno, pues ahí está el dato.
2: Sigue creciendo el número de mujeres activistas, escritoras, investigadoras, actrices que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador romper el pacto de machismo, eh, que, lleva, que ha llevado a mantener a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, a pesar de las acusaciones de violación y de abuso sexual en su contra. Eh, muchas de estas mujeres se mostraron en redes sociales con la leyenda Presidente rompa el pacto y mostraban la leyenda a través de cartulinas. Esta es la oportunidad para el presidente y Morena de demostrar si realmente son diferentes y tienen decencia, no pacto con el machismo, avalando un candidato como Félix Salgado, publicó la escritora Alma Delia Murillo. Daniela Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México, eh, señalaba en su cartulina López Obrador y a Mario Delgado, les decimos rompan el pacto. Un violador no será gobernador, ningún agresor en el poder. Esta exigencia fue impulsada por la colectiva nacional feminista, por Olimpia Coral, la autora de la llamada Ley Olimpia para castigar la violencia digital, y por actrices como Regina Blandón, Anabel Ferreira, Maya Zapata, Andrea Biestro, y Mariana Villegas entre otros este reclamo se convirtió en tendencia en redes sociales son las 7 de la mañana con 8 minutos y vamos a nuestra frase del día el dinero ayuda a soportar la pobreza Alphonse Ale Y la pregunta, la pregunta del día. Bueno, ayer preguntábamos temprano en la mañana. ¿Debe haber inversión privada en electricidad? Nos dijo que sí, 94.6%. Que no, 4.2%. No sabemos, 1.2%. Recibimos 8.947 votos esta mañana. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento la siguiente pregunta piensa usted vacunarse nos dice que sí 80.6% que no 9.8% lo estoy pensando 9.6% en 45 minutos hemos recibido 1724 votos e interesante eh, todavía son casi 20% los que dicen que no o oh, lo estoy pensando
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves 18 de febrero. Lupita, ¿tú te vas a vacunar? ¿O lo estás pensando? No, ¿Cómo que lo estoy pensando? Yo ya quisiera que estuviera
3: la vacuna aquí, pero pues este ritmo no sé. Que en 170 años. Algunos dicen que en 170, otros que 17 años. Pues esperemos que no. La verdad es que eh, eh, necesitamos la vacuna, necesitamos que sea pronto. Ojalá que todos los laboratorios puedan producir lo más rápido que se pueda y que, pues, estemos hablando, Itzel, de que nos toca ya vacunarnos, ¿no? Pues ojalá, pero sí. yo ya
4: estoy preparada con mi credencial, pero porque Quique me dijo, no va a haber destacada si no me dejas tomarle una foto a tu credencial. No, yo ya no, le dije, no, cuidado, ya no eh, se puede. cuidado, cuidado Falto, con Quique, eso. Alto, Quique, ya no se puede. Cuidado con eso, cuidado quéjate. Cuidado con eso, así es. Quéjate esto. ante el INE, por favor. El, el INE... De aquí del, del 98.5 FM, ¿verdad? Que, que bueno, ahora sí tenemos que trabajar, así que ¿qué les parece si arrancamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, crisis económica, morosidad en su tope máximo en una década. Al menos 30% de los mexicanos dejó de pagar deudas como tarjetas de crédito durante la emergencia sanitaria. País. Marcelo Ebrard reclama inequidad en vacunas. Denuncia que el mecanismo COVAX de la ONU ha resultado insuficiente debido a que 10 países ya acapararon 75% de biológicos en el mundo. Ciudad de México a alcaldes. Morena define a 14 candidatos. Faltan por precisar los aspirantes en Coyoacán y Cuajimalpa Siete buscarán reelección. Estados con EVAL impera opacidad en apoyos. Evaluación detecta que planes de ayuda por pandemia carecen de estrategias claras. Orbe Vacunas se asoma fantasma del desperdicio. Estados Unidos, Argentina y España han tenido que desechar inyecciones debido a diversas distracciones. Meta Champions League triunfo de Orgullo Tecatito Brilla en el primer triunfo del Porto a la Juve. Y finalmente en mercados importaciones Tormenta Pega a la gasolina provocó un aumento de 8% en los precios de compra de la Magna. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel. Muchas gracias. Buenos días
2: son las 7 de la mañana con 12 minutos hoy es jueves 18 de febrero del 2021 le tenemos a usted un resumen de la información más importante de esta mañana la comisión federal de electricidad informó que a las 14 horas de este miércoles quedó restablecido al 100% el suministro eléctrico en las regiones del país afectadas por los apagones de los últimos días
3: y el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden que prohíbe a las empresas de gas natural vender a productores de energía fuera del estado hasta el próximo 21 de febrero, esto como parte de las acciones para restaurar el suministro de energía eléctrica tras las afectaciones causadas por las condiciones climáticas.
2: De hecho, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, informó que este miércoles solicitó al gobierno de los Estados Unidos que garantice el abasto de gas natural a México para no afectar la industria nacional.
3: Le creo que ya demasiado tarde, ¿no? Porque pues ya hay afectaciones y además afectaciones muy importantes. La productora automotriz General Motors informó que desde la noche del martes pasado detuvo las operaciones de su planta de Silao, Guanajuato, debido a la escasez de gas natural en el estado.
2: Por su parte, Volkswagen de México informó que hoy y mañana va a detener parte de su producción en el país para cumplir con la solicitud de las autoridades mexicanas de reducir su consumo de gas natural.
3: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que en los próximos días el gobierno federal va a anunciar una reducción considerable en la carga tributaria de petróleos mexicanos.
2: Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró que el gobierno de México estudia un plan para promover la generación de energía solar en la península de Yucatán, lo cual representaría una inversión de más de mil millones de dólares.
3: Y la mayoría de Morena en San Lázaro aprobó retirar de la orden del día... De, del orden del día, la discusión del dictamen de la Comisión de Economía que señalaba que no es viable la reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo. La diputada del PAN, Saraí Núñez, señaló que con estas acusaciones Morena atenta contra la economía de los ciudadanos.
5: Lo que hoy hizo Morena y sus aliados al no permitir que esta comisión emitiera una opinión para un tema tan delicado ...y que afectará nada más y nada menos la economía de las y los mexicanos. Hoy lo que esto resultará, esta terrible propuesta resultará en que las y las familias tendrán que pagar mayores costos de energía...
2: La senadora del PAN, Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, condenó la postulación del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, como candidato de Morena al gobierno de Guerrero por las denuncias en su contra por presunta violación.
4: Morena eh, pues aplasta, minimiza o disminuye eh, la exigencia de, de, pues de las mujeres, no solamente de Guerrero, sino de todo el país, eh, pidiendo que no haya en la boleta personas puedan ser señaladas por agresiones a mujeres o incluso por violaciones.
3: Y la dirigencia nacional del PAN difundió un video en el que distintas legisladoras exigen que se frene la candidatura de Félix Salgado
6: Macedonio. No aceptamos que hombres con acusaciones de abuso sexual alcancen ningún puesto de poder. Las mujeres
7: tenemos derecho a vivir libres de violencia. Un presunto violador no debe
2: ser
5: gobernador. ¡Ya basta!
2: Un grupo de activistas, escritoras, investigadoras y actrices exigió al presidente López Obrador que rompa el pacto que mantiene con Félix Salgado Macedonio y evite que este se convierta en el candidato de Morena al gobierno de Guerrero.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, firmó un memorando de entendimiento con la ONU Mujeres para aplicar mejores prácticas de inclusión en el próximo proceso electoral a fin de erradicar la violencia política de género en las campañas.
8: La próxima jornada electoral será sin duda el día que mejor ejemplifique los logros de nuestra democracia en materia de paridad e igualdad de derechos. Miles de mujeres candidatas, miles de mujeres haciendo campaña y millones de mujeres votando es la imagen que desde el INE queremos registrar como la imagen representativa de este proceso electoral.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE por el que se imponían limitaciones a las expresiones del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, en sus giras y, es, y sus eventos, con el objetivo de no interferir el próximo proceso electoral.
3: Bueno, pues ya se va a poder meter a las elecciones de lleno en las mañaneras y bueno un tribunal federal eh, confirmó la inhabilitación de tres años impuesta a la constructora Odebrecht para participar en procedimientos de contratación del gobierno federal por cobrar en exceso a Pemex por las obras de la refinería de Tula.
2: La Fiscalía de la Ciudad de México informó que el actor y ex miembro del grupo Garibaldi, Ricardo Crespo, fue vinculado a proceso por corrupción de personas menores de edad en, en términos agravados, esto en perjuicio de su hija.
3: El INAI instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra riesgos, eh, riesgos Sanitarios, COFEPRIS, a dar a conocer los recursos públicos que ha gastado del gobierno federal para el desarrollo, producción y o adquisición de vacunas contra el COVID-19.
2: Bueno, y por lo pronto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que la dirección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, fue asumida por Alejandro Svarch Pérez, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación Médica del Insabi.
3: El director general del IMSS, O informó que la pandemia de COVID-19 ha significado una inversión de 29 mil millones de pesos para el instituto.
2: El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, reveló que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener en aislamiento.
3: La Secretaría de Salud Federal indicó que en México este miércoles registraron 1.075 muertes por COVID-19, con lo que se llega a 177.061 decesos y 2.013.563 casos confirmados. Claro, esto es lo oficial, hay matemáticos que señalan que esto debería de multiplicarse y que entonces tendríamos una cantidad impresionante, tanto de muertos mucho más elevada como de personas contagiadas.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel indicó que ya no se va a permitir que se tomen fotografías de las personas que reciben la vacuna contra el COVID-19 y de sus credenciales de elector para que no se preste a malas interpretaciones.
9: En ninguna circunstancia se debe restringir el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome fotografía a su credencial o a su persona. Toda persona, de acuerdo a la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, tiene el derecho inalienable de decidir que no se le tome la fotografía. Para facilitar las cosas y tener absoluta claridad al respecto, no vamos a seguir tomando esas fotografías
3: y en su conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador dijo sobre los apagones de esta semana que aunque todo el problema se da en Texas todo el cuestionamiento es a la Comisión Federal de Electricidad óigame usted y al gobierno de México
10: aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos en Texas para ser precisos todo el cuestionamiento es a la Comisión Federal de Electricidad, al gobierno de México. Por eso es muy importante pues, tener todo el panorama. Hubo un expresidente que hasta puso en su red en su Twitter de que ya era el segundo o el tercer apagón ¿no? este, lo que mostraba el mal manejo la ineficiencia de la política energética del país
3: bueno pues es el quinto apagón que tenemos eh, aunque el presidente pues no no le gustan estas observaciones. Y bueno, los especialistas lo que han señalado es que no hubo planeación del gobierno mexicano. Señalan que pues, se pudieron comprar gas barato y no lo hicieron y además dejaron de invertir en generadores de gas aquí en México.
2: El subsecretario de Prevención de la Salud, el doctor López Gatel, informó que el próximo 20 de febrero podrían llegar a México las primeras 200.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V desarrollada en Rusia.
3: Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el mundo enfrenta un problema de acaparamiento de vacunas contra el COVID-19 por parte de los países con mejores pues, condiciones económicas.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado para crear un plan global de vacunación contra el COVID-19 y pidió a los países del G20 que lideren esta iniciativa.
3: Y los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos informaron que el ritmo de vacunación contra el COVID-19 en ese país se incrementó a 1.7 millones de dosis al día.
2: Este miércoles el gobierno de Colombia comenzó la aplicación de vacunas entre el personal del sector salud con dosis adquiridas a través de la iniciativa COVAX.
3: Autoridades sanitarias de Sudáfrica anunciaron que este miércoles comenzó su campaña de vacunación contra el COVID-19 con la fórmula desarrollada por la farmacéutica Johnson
2: Johnson. En información deportiva, el Porto, con Jesús el Tecatito Corona, derrotó por marcador de 2-1 a la Juventus en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Mientras que el tenista serbio Novak Djokovic se convirtió en el primer finalista del Abierto de Australia tras imponerse al ruso Aslan Karatsev. Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
11: en todo lo dio por triunfar dejando su vida al pasar hecha pedazos.
2: Sí, Guadalupe Juárez esto es José José esta voz impecable esta voz cristalina esta voz que tanta huella ha dejado o dejó en nuestro país desde los años 60. José Rómulo Sosa Ortiz, José José, nació allá, orgullosamente dirían, en Azcapotzalco, en la colonia Clavería, el 17 de febrero de 1948. Y es difícil encontrar a un intérprete de la música que haya dejado la Huella de José José. ¿Te parece que lo escuchamos el día de hoy?
3: Pues me gusta la idea de escuchar esta, que es una de las voces extraordinarias de México.
11: Y además uno de los
3: hombres más queridos, Sergio, aquí en nuestro país, sin duda.
11: Echa
2: mensajes de nuestro público. Adelante Guadalupe.
3: Dice un señor que se llama Rolando Cruz que eh, con relación a la onda de Rafael Nadal en el tenis en los años 80 tuvo el honor de dirigir la cartera de cultura y deportes de ASA, Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, con quien participábamos en el torneo de la amistad de las líneas aéreas a nivel internacional, del cual resultamos ganadores por tres años consecutivos, siendo una parte del equipo, una princesa que al final sería la reina del torneo gracias a su juego impecable, Rosario Sarmiento, a quien le envío un fuerte y cariñoso saludo y el mejor recuerdo. ¿Te suena, Sergio Rosario Sarmiento? ¿Me suena?
2: Mi hermana, Yo te, cuen te cuento una anécdota, no sé si nos está escuchando mi hermana Rosario, pero eh, a mí me gustaba el tenis, como toda la familia, jugábamos en el Club France y empecé como desde los 12 años, pero dejé el deporte, me sigue gustando, me sigue, me sigue gustando ver cada uno de los juegos. ¿Pero sabes por qué abandoné el tenis a los 16 años de edad?
3: Me imagino.
2: Mi hermana de 13 años me puso una paliza. Y bueno, yo dije, ¿qué hago yo aquí en este deporte? Gran jugadora Rosario Sarmiento de tenis. Le mando un saludo si es que nos está escuchando. Y dice otra persona, ayer me vacunaron en la Magdalena Contreras. Todo razonablemente bien, salvo que al final piden que se quede uno para observación de posibles reacciones. Y los chalecos guinda guinda color morena de la Secretaría del Bienestar. Ellos fotografían el INE y toman foto de los vacunados sin dar explicación de para qué y sin aviso de protección de datos. Muy ominoso, pues el personal de salud con chaleco verde ya antes había tomado los datos necesarios para dar aviso para la segunda dosis. Que Es claramente ilegal solicitar datos sin dar explicaciones ni garantías de protección de datos. Y efectivamente tiene esta razón. Y de hecho ayer el subsecretario de salud el doctor Hugo López Gatel dijo que se va a retirar esa práctica y creo que hacen bien en hacerlo porque pues era una práctica absolutamente inaceptable, que me, además me parece que puede conducir a abusos de todo tipo, incluso electoral. Pero en fin, Lupita, adelante.
3: Pues fíjate, Sergio, que México llegó a 177.061 mil defunciones a causa del COVID-19. Esta cifra impactante. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, reitero, son datos oficiales. y sí, Gerardo Suárez está ya listo para darnos los detalles. Hola, Gerardo, buenos días.
12: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 177,061 muertes confirmadas por COVID-19, así lo informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. En comparación con el día anterior, anoche se notificaron 1,075 nuevas defunciones. En conferencia, José Luis Salomía dijo que hay dos millones doscientos mil seiscientos casos estimados de coronavirus SARS-CoV-2 que se han acumulado a lo largo de la epidemia, y en el caso de la hospitalización, se reporta un promedio nacional de ocupación del 39 por ciento. Sergio Lupita, en, en el caso de la vacunación, ayer se, se llegó a la cifra de un millón cincuenta mil ciento dosis, de las cuales ayer miércoles se aplicaron poco más de 104 mil. Eh, esto en el caso de la vacunación, tanto a los adultos mayores como la segunda dosis al personal de salud. Este es el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
12: Hasta luego, buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Pues son 177 mil 61 defunciones y esto que son datos oficiales. Hay quien señala que esto pues en realidad es mucho mayor.
2: Sí, dicen que hay que multiplicarlo por lo menos por tres, debido a que México sigue siendo uno de los países del mundo que menos pruebas ha aplicado. El PAN denunció la solicitud de credenciales de elector como requisito para vacunar a los adultos mayores. Nayeli Cortés, cuéntanos adelante.
13: Sergio Lupita, buenos días. El PAN pidió al INE ordenar al gobierno federal que no exija la presentación de la credencial de elector como requisito para que los adultos mayores accedan a la vacuna contra la COVID-19. A través de una queja presentada contra Morena y quien resulte responsable, el partido asegura que esa conducta facciosa viola la Constitución. En su queja, suscrita por Víctor Hugo Sondón, que es el representante del PAN ante el INE, el partido agrega que Morena se aprovecha alevosamente de la emergencia sanitaria que hace necesaria la inmunización. Por ello, le solicita al Instituto que su comisión de quejas y denuncias sesione para determinar si es necesario emitir esta medida inhibitoria, es decir, solicitar al gobierno federal no requerir la credencial de elector antes de vacunar. El reporte.
2: Bueno, pues Nayeli, muchas gracias por esta información. Y bueno, ya sabemos de hecho que, que ya no se va a estar requiriendo, por lo menos eso es lo que señaló el día de ayer, el subsecretario de salud. Sí, oye, y
3: la credencial del INE, decía ayer el presidente del Instituto Nacional Electoral, es el principal documento de identificación en México y es correcto su uso para verificar la identidad de las personas en la vacunación, y, y señalaba en este tuit que mandó el día de ayer, después de la conferencia de salud por la tarde, reconocemos la decisión de la Secretaría de Salud de instruir que deje de fotografiarse o fotocopiarse en los los módulos de vacunación. Y bueno, pues bueno, y
2: hay... Adelante, adelante.
3: Ayer durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aclaró que se les pide la credencial de línea a los adultos mayores en los centros de vacunación contra COVID-19 para verificar que tienen más de 60 años y que viven en esa alcaldía por lo que no tiene ningún fin electoral. Pero la gente decía, bueno, ya les enseñé mi credencial, ya tomaron mis datos, ¿por qué le tienen que tomar una foto adicionalmente? A mi INE, y aparte me hacen que me quite el cubrebocas y me toman una fotografía a mí. Bueno, pues vamos a platicar con Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Marco, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a todo el auditorio.
2: Eh, parece, Marco Antonio, que ya se ha echado para atrás el Gobierno de la República o la Subsecretaría de Salud en particular, de pedir este requisito. Pero, ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué, por qué, por qué es incorrecto pedir este requisito de mostrar, fotografiar la credencial del lector, pero además el rostro de la persona?
14: Mira, eh, a mí me parece que el debate ha tomado ya una modalidad distinta Ayer la discusión central es si se podía o no eh, primero exigir, solicitar la credencial como medio de identificación. Eso a mí me parece que es normal, que es eh, lícito que una persona se identifique, que muestre la credencial del lector. Pero la segunda cuestión era la obtención de la copia o la transcripción de algunos datos en los formatos que están utilizando las personas que están eh, implementando el tema de la, de la vacuna. Creo que esa parte era la que estaba generando o, o la que está generando mucha problemática y eso se debe fundamentalmente a que los datos personales, primero no pueden ser mal utilizados con independencia si es para efectos electorales o no, y ya particularmente tomando en cuenta que estamos a punto de que inicien las campañas en, en algunas entidades para las gubernaturas, en algunos lugares van a empezar el 4 de marzo, otras hasta el 4 de abril, pues entonces en, en ese sentido se considera que recabar una eh, eh, copia de la credencial del elector en un programa tan importante como el que es el que tiene que ver con la vacunación podría generar algún uso indebido para temas electorales e incluso, eh, por un lado, estar mandando un mensaje específico de que es el gobierno y ciertos personajes públicos los que están operando la campaña, y eso, evidentemente, estaría eh, violentando la base constitucional que dice que los recursos públicos tienen que ser utilizados con imparcialidad y no para temas electorales. Esa parte es una de las que estaban en riesgo. Y en segundo lugar, pues. El tema de cómo se manejan los, los padrones de beneficiarios programa, en los programas sociales, pero claro, aunque esto es una política pública que tiene que ver con la pandemia, pues evidentemente tiene un uso, eh, podría tener un uso indebido el tema de la creencia. Las declaraciones que han emitido las autoridades sanitarias y obviamente el INE, pues me parece que le van dando ya un una ruta específica de, eh, de una atención adecuada al uso de la credencial del
3: Eh Marco, ¿puede haber sanciones por eh, esta situación de que estos funcionarios públicos conocidos como siervos de la nación hayan estado obteniendo datos personales de después de la vacunación y además no solo eso, sino también condicionar la segunda dosis a algunas personas que no dejaran eh, tomar fotografía de sus rostros o de sus cines?
14: Sí, por supuesto que eso eh, podría constituir una infracción y podría ser eh, sancionada por doble vía, el, el mal uso de los datos personales tendría que ser realizado en principio por el Instituto eh, Nacional de acceso a la Información Pública y Protección de los Datos, y en su vertiente electoral por parte del Instituto Nacional Electoral, y podrían sobrevendir algún tipo de sanciones hacia los servidores públicos que, que estén ahí. Esa parte es un poco ambigua, no no se sabe a comprensión qué, sería un tema de interpretación por parte de las autoridades si son multas pecuniarias o alguna eh, situación de amonestaciones públicas o alguna eh, otra... Que pudiera estar en esa en esa ruta, dependiendo de la forma en que se esté recabando la copia eh, de, y si eventualmente eso significa un uso indebido de la copia de la credencial, no de la exhibición del documento para la identificación, que eso por supuesto es válido, pero eh, sí la obtención de las copias y el uso que pudieran darse a ellas.
2: Adelante Lupita. Bueno,
3: oye Marco, y, y bueno, eh, otra otra eh, pregunta que no tiene que ver con el proceso de, de la vacunación, sino con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de dar pues oportunidad al presidente de la República de hablar del tema electoral en las mañaneras. ¿Cómo ves?
14: Pues mira, en lo personal es una decisión que yo no comparto. Creo que es un tema que desde el 2007 se había regulado ya en la Constitución, en el sentido de que durante la etapa de las campañas, del momento que arranca las campañas y hasta el cierre de la jornada electoral, pues los servidores públicos deben abstenerse de hacer difusión de los logros del gobierno. Pero aquí se ha, eh, digamos, incrementado un elemento que no estaba presente ni en la administración del de presidente Peña, ni en la parte final de la administración del presidente Calderón, que tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República en turno pues ha utilizado eh, las mañaneras como un espacio para eh, difundir sus opiniones con relación a sus adversarios políticos. Y eso, evidentemente, no solamente va a torturar en las campañas la parte que tiene que ver con la difusión de logros de gobierno. Tú imagínate al presidente en la etapa de las campañas hablando de la forma en que se está implementando la vacunación, y una serie de cosas que él considera logros importantes de su gobierno. Y dos, eh, el tema de estar hablando permanentemente en contra de sus adversarios políticos va a ser un tema que lamentablemente en la decisión que tomó el tribunal va a lastimar el principio de equidad en la contienda y va a intentar eh, inclinar la balanza en favor de los candidatos de Modena.
2: Eh, Marco Antonio, ¿ha cambiado el criterio del tribunal? Porque, a ver, en el pasado los, los fallos del tribunal, tengo entendido, eran para limitar el, el uso político de la tribuna presidencial, pero parece que cambió el criterio. ¿Es esto lo que ha ocurrido o es la sí, es una es, impresión equivocada?
15: No, eh, lo percibes correctamente,
14: Sergio, incluso ya en la administración actual, en las campañas eh, eh, político-electorales que se llevaron a cabo para las elecciones en seis estados de la República en el año 2019, la postura del propio presidente de la República, postura pública de la cual Ustedes los medios tienen este, obviamente las evidencias. El presidente dijo que estaba de acuerdo en que deberían de suspenderse eh, las mañaneras, restringirse la difusión de las mañaneras de manera íntegra en los estados en los cuales había elecciones. Ahora el detalle es que tienes elecciones en las 32 entidades federativas. No es un tema eh, sujeto a, a seis entidades como fue el 19. Ahí el presidente estaba de acuerdo. Ahora creo que el entorno político... Eh, derivado fundamentalmente de las problemáticas que en múltiples eh, ámbitos de la administración pública está eh, sufriendo el gobierno federal y el tema de la pandemia que ha sido de un manejo con eh, la forma en que ha sido analizada por diversos especialistas, es un hecho concreto que el presidente le está generando cierta preocupación y ahora la discusión era si podía o no hablar de temas electorales y particularmente de los adversarios. El tribunal ha modificado el criterio porque, insisto, eh, esto se había eh, ya establecido con la actual administración desde el 19 y ahora se ha modificado ese criterio. ese es el punto central, habrá que ver con detalle lo que eh, contiene la sentencia pero lo que se está filtrando a través de los medios desde ayer en la tarde-noche, pues tiene que ver con esta, en mi opinión, lamentable decisión del tribunal que no garantiza eh, un esquema equitativo en el desahogo de la contienda, sino que podría tener efectos nocivos al principio de la queda de la, en la y, contienda.
3: Y esto significa que los gobernadores también van a poder hacer lo mismo, ¿no?
14: Pues sí, porque aquí le estás dando eh, luz verde a todos, entonces dependerá, pues, primero de las eh, capacidades de comunicación y de las intenciones que quieren los tener los gobernadores para estar este, hablando de estos temas. Sin embargo, pues sabemos que el presidente de la República, pues, tiene eh, una enorme capacidad de comunicación con eh, toda la población. Además tendrá los medios nacionales, los gobernadores estarán sujetos al ámbito específico de su jurisdicción pero el presidente de la república tendrá cobertura nacional y ese es un tema que llama la atención sobre todo si revisamos porcentajes de intención de voto como están actualmente eh, en las encuestas en cada una de las elecciones que tendrán particularmente elecciones de gobernador 15 lugares distintos.
3: Muy bien Marco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
14: Un placer eh, eh, gracias por la oportunidad Sergio Lupita muy buen día para todos.
2: Hasta luego son las 7 de la mañana con 46 minutos y no solamente industrias están cerrando sus puertas en estos momentos debido a la falta de gas. Ya le comentábamos a usted el caso de empresas allá en el norte del país, de la empresa Volkswagen, de la empresa General Motors, también la empresa Audi. está deteniendo su producción durante durante un tiempo por lo menos para pues por la escasez de gas pero también hay muchos restaurantes que se están viendo obligados a cerrar sus puertas ya no es por el COVID ahora es por falta de suministro de gas natural. Manuel Lira Valenzuela es vicepresidente de la Cámara Nacional de la industria restaurantera y de alimentos condimentados allá en Sonora. Manuel Lira Valenzuela cómo está buenos días
16: muy buenos días, Sergio, Lupita, un saludo a ustedes y a su amplio auditorio. Gracias,
2: buenos días. Oiga, ¿cómo les está pegando la falta de gas natural?
16: Eh, nos está pegando duro, como bien menciona Sergio. Eh, después de, estamos pasando por una etapa muy complicada derivada de la pandemia. Ahora sufrimos esta, paz, esta falta de abasto. ¿no? Mira, eh, te ubico en el contexto muy breve. Eh, el estado de Sonora tiene eh, 12.500 unidades de venta económicas de alimentos. Eh, el gas natural es distribuido en la entidad en seis de los principales municipios de Sonora. Estamos hablando que aproximadamente 7.000 negocios eh, en estos seis eh, municipios, de los cuales el 30% utilizamos gas natural. Ahorita eh, estamos en un predicamento aproximadamente aproximadamente 2.000, poco más de 2.000 establecimientos de comida derivado de esta escasez en el servicio. Hay que tomar en cuenta que la empresa que distribuye este insumo le está dando prioridad a eh, tomas domiciliarias y hospitales. En ese sentido, hemos tenido a partir de este martes, eh, de entrada se hizo un anuncio eh, bastante eh, apresurado, ¿no? De que iba a haber escasez, eh, tuvimos que echar mano a algunas adecuaciones, muchos de los establecimientos no estaban preparados para recibir gas LP, que en este caso eh, 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 los restaurantes en el estado, aproximadamente un 30% somos los que eh, eh, hacemos uso de este insumo, ¿no? Entonces la estamos pasando bastante complicada, Sergio Lupita. Eh, la empresa se compromete en primera instancia a que este viernes iban a volver a surtir eh, aunque pues todos sabemos y acaban de emitir un comunicado precisamente ayer en la noche de que el estado de Texas eh, a través de un comunicado que a su vez dio el gobernador iba a liberar este insumo para que saliera de ese estado a partir del próximo 21 de febrero en ese sentido pues eh, vamos a ver qué podemos hacer este, con las adecuaciones al cambio de gas LP que ya de por sí son complicadas
3: eh, Manuel, nos han dicho que ya eh, pues eh, se ha conseguido una hazaña de hecho hace unos minutos Comisión Federal de Electricidad dice que se ha conseguido una hazaña eh, que se pierde la fuente principal de generación de electricidad en México en pocos días, que se le da vuelta a la dependencia de gas natural eh, ¿Cómo ves esto?
16: Mira, lo que es una realidad es que Sonora no ha tenido cortes en el suministro de energía eléctrica, sin embargo no es un secreto que somos dependientes de gas natural, pero yo le preguntaría a las autoridades por qué no producimos más gas, más gas natural aquí en México no? para no depender precisamente tanto del extranjero, además hay otras sueltas alternativas que precisamente se ha estado desestimando y desmotivando a la inversión extranjera para que eche en mano de este tipo de energías so, en el caso de Sonora hay siete plantas de energía solar eh, y había un proyecto para subir incluso a doce. Eh, pues ante esta incertidumbre, pues todas estas inversiones se detienen precisamente porque no hay incentivos por parte del gobierno para echar mano de estas fuentes alternativas, ¿no?
2: Eh, efectivamente México tiene la misma capacidad de producir gas que Texas o que el sureste de los Estados Unidos porque tenemos la misma conformación geológica, pero pues aquí está prohibido el fracking y allá en los Estados Unidos es la principal forma de extraerlo. Eh, ¿Nos beneficia a México que no podamos producir gas natural por esta prohibición?
16: No, para nada, al contrario, Sergio, al contrario. Yo creo que en ese sentido deberíamos ser más abiertos a la iniciativa privada, algo que ha limitado mucho esta administración federal, y pues ahí están los resultados desafortunados.
3: Eh, Manuel, ¿cuándo ves tú que pudieran resolverse las cosas o cómo estarían ustedes eh, eh, pues, tratando de, de trabajar?
16: Bueno, de entrada, todo depende de las condiciones climatológicas del estado de Texas. Como ustedes saben, eh, ha habido muchos cortes tanto de energía como que el gas natural que es la principal fuente de calor en, en muchos de los domicilios de ese estado de la Unión Americana eh, esperamos nosotros que el próximo 21 de febrero esto es en unos días se pueda regularizar el abasto tomando en cuenta que ya las condiciones climatológicas en este estado sean favorables y que por decreto estatal el gobernador anuncie que ya las empresas productoras de gas puedan exportar gas a México
2: bueno, por lo pronto, ¿qué están haciendo para sobrevivir los restaurantes allá en Sonora, aquellos que están siendo afectados?
16: Bueno, de entrada, te comentaba ahorita, Sergio, estamos haciendo el cambio a gas eh, LP. El gas LP no ha tenido ningún problema en afectación de proveeduría. Es complicado, hay que tomar en cuenta, informarle a, 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 a los radioescuchas que eh, el gas eh, LP tiene un ma mucho mayor nivel de combustión y en ese sentido hay que hacer algunas adecuaciones en las cocinas. Imagínense pues que el gas es el alma de una cocina, imagínense un restaurante sin cocina, pues es imposible, ¿no? Entonces hay que cambiar tomas eh, de tubería, hay que cambiar eh, espreas, hay que cambiar reguladores, hay que hacer una serie de adecuaciones que aunque no son demasiado complicadas, tampoco son rápidas, ¿no? Eh, eso en un caso de nuestra industria, pero hay que tomar en cuenta que sí hay otras muchas industrias que dependen 100% del gas natural y que en su caso no es tan fácil hacer esta conversión a gas LP. Aparte, pues todo el mundo sabemos que el gas natural es mucho más económico que el gas eh, licuado a presión o líquido en este caso.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Manuel Lira Valenzuela, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Sonora, el haber conversado con nosotros.
16: Muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego, un abrazo, muy buenos días. Oye, y dice y fíjate, una... Sí, adelante, sí. Sergio.
2: Y fíjate lo que nos dice Daniel Evaristo Guillén, él es supervisor de obras, dice, nosotros como supervisores sí prevemos las dos tomas, una de gas natural y otra de gas licuado para edificios, también para el agua.
3: Sí, y dice Enrique del Mante desde Tamaulipas, saludos Sergio Lupita, 6 grados y tampoco tenemos gas.
2: Son las 7:54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Regresamos. El
11: cuerpo me diga que no. Que pare que ya está cansado. Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no. A la ansia de llegar más alto. Seré y en todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos.
17: Este 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger quien identificó este comportamiento poco frecuente en un grupo de niños. En sus reportes, indicó que los menores con este comportamiento a menudo cuentan con una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores, por lo que pueden ser enseñados, pero solo por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor. A pesar de que sus estudios fueron publicados en 1943, fue hasta la década de los años 90 cuando sus notas y descripciones cobraron valor para los estudiosos del autismo y enfermedades neurológicas en general. Muchas personas destacadas en distintos ámbitos de la vida han sido diagnosticados con síndrome de Asperger, como el futbolista Lionel Messi y el nadador Michael Phelps, dos de los mejores deportistas de todos los tiempos, además del cineasta Steven Spielberg, el empresario Bill Gates, el físico Albert Einstein y el actor Keanu Reeves, entre muchos otros.
11: y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Yo he sido en tu cadena de
2: amor. Seguimos escuchando a José José. Ayer fue su cumpleaños y mucha gente lo festejó. Esta se llama Si me dejas ahora.
3: Ay, 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 aquí ya sabes. Interpretación dramatizada y toda la cosa ¿En serio? Sí, no, sí, de la que, de la que de la te que pierdes <risas> Ay, ay, ay Ya, hombre Señor, levántese, sacúdase y sígale ya Bueno, muy bien pues tenemos mensajes esta mañana. Venturoso Jueves, una de las funciones básicas del Estado debiera ser incentivar la creación de empleos. En ese sentido, el fracaso de la administración actual es evidente. Rodolfo Contreras, desde Querétaro.
2: Bueno, y nos dice nos dice otra persona al respecto de las credenciales del lector para adultos mayores a mí me miran la facha y me calculan la fecha y ya en serio se puede mostrar la credencial de adulto mayor supuestamente uno podría hacerlo para eso está la credencial del INAPAM solo que no la estaban pues que no la, la estaban permitiendo ellos querían la de elector el uh -huh. así es quién sabe por qué razones pues sí. no vayas a pensar mal Lupita no, que no, no. no somos iguales
3: eso me dice, queda, eso me queda muy claro
2: y dice otra persona, las energías renovables no son tan limpias, como dicen ustedes vengan a Unión Hidalgo o Oaxaca, el aceite que arrojan los aerogeneradores en los terrenos, ¿cómo limpiarlo? y cuando llueve se contaminan más los terrenos fértiles y el ruido ya está afectando a los pobladores, esto nos lo dice René Aquino
3: y vámonos ahora con Javier Ruiz desde Milpa Alta, donde también pues estaba llevando a cabo la vacunación Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días
19: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente. Excelente mañana, pues, eh, muy bien, Lupita, sin embargo, pues, mencionar que el día de hoy, pues, llegó personal de la Marina, personal del gobierno de la Ciudad de México, justamente a la escuela primaria ubicada en la calle de Francisco del Olmo, esto en San Bartolo Tecómics, donde, Lupita, pues, hasta ese punto, pues, sí llegaron el personal de vacunación, sin embargo, pues, nos acaban de mencionar que, pues, desafortunadamente redireccionaron este punto. No han llegado personas, sin embargo, pues eh, mencionar que también por la mañana salió muy cerca de aquí de un centro de salud llamado Gastón, salieron a vacunar a domicilio sin embargo, pues en este planteo que se tenía contemplado el día de ayer antier y el lunes, también vacunaron en este punto, pues en esta ocasión pues está cerrada esta área eh, pues eh, específica para la vacunación nos han referido únicamente el personal y eso de la marina que eh, pues eh, redireccionaron únicamente para el día de hoy a dos eh, escuelas que es la escuela primaria Benito Juárez en la colonia San Bartolo Xochimulco y la escuela secundaria técnica Emiliano Zapata está ubicada en la colonia Villa de Milpalta estas son las únicas dos sedes para vacunarse el día de hoy en Milpalta y pues principalmente todas las personas que eh, no lo habían hecho porque al día de ayer terminó justamente pues con la terminación del apellido La Z el día de hoy ya iba a ser quien pudiera o quien tuviera la oportunidad de llegar a estos puntos sin embargo pues la sorpresa es que está cerrado personal de la Marina se sorprendió, también eh, personal de la Secretaría de la Ciudadana. Dijeron, ah, caray. Sí, 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 y únicamente ahorita lo que estamos observando es que eh, las personas que venían a vacunar, el personal que está por parte del gobierno de la Ciudad de México, está colocando pues en esta escuela, pues, algunos indicativos que dicen que estos módulos de aplicación, esta primaria, pues, ya no va a ser eh, sede, sin embargo, las que les mencioné anteriormente, son las únicas que va a haber el día de hoy, y también, pues, todas las personas que tienen ya un número de folio o un número ya Agendado, pues van a ir de manera pues eh, presencial a los médicos para que les apliquen pues estas vacunas. Nos, nos han referido que al menos están trabajando pues 48 brigadas en todas esas tres alcaldías. Sin embargo, pues la sorpresa del día de hoy es que está cerrada pues esta este plan que se tenía contemplado para la vacunación, Lupita Sergio.
3: Bueno, entonces va a llegar la gente ahí, ya no va a estar. Tienen entonces eh, nos dices ahí indicaciones para que la gente vaya a otro lado.
19: Así es, eh, les están apenas colocando eh, esas pancartas para que puedan acudir a la escuela primaria Benito Juárez, esto en la colonia San Bartolomé Ximulco, Sí. y otra escuela que es la, en la colonia Villa Mil Milbalta, esta es en la colonia Benito Juárez, sin embargo, pues de este punto a esas colonias son aproximadamente 40 minutos en vehículo, entonces sí si es un poco distante pues, y la única opción para vacunarse... Y,
18: y aquí en para el la
2: gente de... que no tiene vehículo privado, peor, ¿no?
19: Sí, más complicado y también eh, también mencionar que aquí en muchos de estos puntos, pues también no hay acceso al transporte público, hay muy pocos transportes públicos, entonces es muy complicado llegar a esos dos puntos. Sin embargo, pues hasta algo que suena muy raro es que el personal de la Marina pues se haya sorprendido de que pues estuviera cerrado este punto y los hayan mandado, Sergio Lupita.
3: Bueno, a lo mejor hay un poco de desorganización. Muchas gracias, Javier, por este reporte. Muy buenos días. Estamos atentos. Hasta luego. Buenos
18: días.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos, eh, hay mucha gente, muchas personas de la tercera edad que no pueden moverse por sí mismos o incluso no pueden moverse aún con el apoyo de familiares, por eso está comenzando la vacunación en asilos y domicilios de personas con problemas de movilidad en la Ciudad de México. Eduardo Clark García es Director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Don Eduardo Clark, buenos días.
3: Hola Sergio, hola Lupita, gracias. Buenos días, gracias, ¿qué a tal?
2: A ver, cómo cómo se está determinando cuáles son las uh, eh, cuáles son las personas a las que hay que ir a vacunar en casa.
20: Claro, pues mira, ustedes recordarán hace algunas semanas el gobierno de la República publicó esta página mivacuna.salud.gob.mx donde la gente se registraba para este proceso de vacunación. Las personas que ahí se registraron recibieron una llamada. Para identificar si podían transportarse por sus propios medios a la unidad vacunadora o no. De estas personas que se registraron, las alcaldías, alcaldía Milpalta, Magdalena Contreras y Coachimalpa, cerca de 1.200 nos refirieron no poder moverse y salir de su domicilio de la vacunación. estas son el padrón principal que estaremos visitando desde ayer y durante el resto de la semana. De igual manera, si alguno de ustedes requiere este apoyo y no se registró, no hay problema, marquen a Locater y los damos de alta en ese padrón.
3: Eduardo, hay muchísimas dudas de personas que se supone les iban a llamar para irse al, a, a los módulos de vacunación y nunca les llamaron y la gente se quedó esperando. Se supone que hoy empiezan los rezagados o faltantes. ¿Qué, qué hacen estas personas?
18: En este
20: sentido, cualquier persona residente de estas tres alcaldías que ha mencionaba y es importante que sea residente de esas tres alcaldías, puede acudir a los 10 módulos que tenemos abiertos el día de hoy. Nosotros en los últimos tres días en lo que lleva el programa de vacunación hemos vacunado ligeramente más de 76 mil personas de un padrón de adultos mayores total de las alcaldías de cerca de 80 mil. Entonces esperamos que todavía haya algunos rezagados. Ellos pueden acudir durante el día de hoy. Si hoy no llegamos a nuestra meta de otras cuatro o cinco mil vacunas también es probable que abramos mañana. Eh, y la, el objetivo es que vayan hoy o mañana a estos 10 puntos que hemos estado abriendo. Son menos de los 70 que había antes porque tenemos ahora mucho menos necesidad de vacunar. Ya no son 30 mil al día como tuvimos que hacer los días previos. Eh, y por esta razón es importante que si ustedes lo requieren, sí verifiquen muy bien cuáles son los 10 puntos para que se trasladen a uno de ellos. O en caso de no poder trasladarse, en marquen a Locatel para el programa que ya comentábamos de las brigadas domiciliarias.
2: El, eh, ¿sí, ¿Qué pasa si una bueno, ¿sí, qué pasa si una persona o si una familia eh, no acuden, nadie los llama? Eh, ¿Cómo le hacen para decir, aquí tengo un familiar que necesita vacunar, y que no se puede mover? ¿A quién le por llaman? Por favor,
20: por favor, marquen a Locatel al 55 56 58 11 11, que es el Centro de Atención Ciudadana de la Ciudad de México. Ahí refieran que requieren la atención del programa de vacunación a domicilio. Los dan de alta en el padrón, les toman unos datos y de esa manera los incluimos en la lista de personas a vacunar. Es importante notar que eh, posterior a darlos de alta, se hace una llamada de verificación, nada más para entender cuál es la situación del limitante de movilidad. Nosotros no podemos visitar todos los hogares de la ciudad, o, ojalá pudiéramos hacer a domicilio, entonces hace un pequeño cuestionario para entender si lo que se requiere es verdaderamente ir a domicilio o podemos solventar la necesidad con mandar a alguien del gobierno de la ciudad que transporte a la persona a unidad vacunadora, porque habrá personas que pueden tener problemas de movilidad muy serios, pero que se solventan con el acompañamiento, o personas que de plano no puedan salir de su hogar. Ambos están contra, eh, contemplados en este esquema.
6: Eh,
3: ¿Qué pasa con las personas que, que de plano no saben dónde están los módulos? También pueden llamar a Locatel y ahí se les eh, informa en qué módulo o qué módulo les queda más cerca.
20: Es correcto. Cualquier persona que tenga cualquier duda, Locatel tiene una serie de información muy amplia de la vacunación, la misma que encontrarían en redes sociales, la misma que encontrarían en los portales, la misma que le estoy haciendo referencia ahora. Entonces, ante la duda, marcar a Locatel. Uh
3: -huh. eh, nos dice una persona que se llama Pedro Torres que si tienen ya la información de qué alcaldía siguen para la vacuna.
20: Todavía no. Eh, el objetivo es seguir en las siguientes semanas con una nueva ronda de alcaldías pero va a depender y aquí una disculpa pero depende enteramente del suministro internacional de vacunas dependerá de las fechas que nos dé el gobierno de México de cuándo llegan vacunas, tan pronto ellos nos confirmen van a llegar tal número de vacunas, nosotros hacemos la planeación de qué alcaldía corresponde como la siguiente, en qué fechas sí. y qué módulos para comunicar a la población.
3: Eduardo, eh, me decía una persona en el auditorio que su mamá está viviendo con ella desde hace ya un tiempo, eh, no hizo su cambio de, de INE y que no le quisieron aplicar la, la vacuna que porque pues eh, no hizo el cambio de domicilio. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre aquí? Porque nos dicen que no es necesario eh, pues eh, este tema del INE, si es necesario, no es necesario, eh, ¿qué se les dice a las personas para que no se queden inconformes, molestas o, o, o pues, de orientadas.
20: Claro, miren, les comento, en esta primera etapa estamos vacunando 80 mil personas, 80 mil adultos mayores de un universo estimado de 1.6 millones de adultos mayores, es decir, es un número radiante pequeño de vacunas que tenemos disponible. Por esta razón tenemos que ser más estrictos de lo que nos gustaría para que las personas que se vacunen comprueben la residencia en las alcaldías donde estamos iniciando. Originalmente el lunes y el martes el martes por la mañana particularmente porque en la tarde ya se hicieron unos problemas que ahorita les comento, estábamos siendo relativamente laxos, es decir, si llegaba la gente se les hacía un pequeño cuestionario si no tenían identificación o comprobante de domicilio y se les pasaba a vacunar eso lo hicimos bastante bien el lunes y el martes. Desafortunadamente circularon bastantes noticias falsas el martes por la tarde y ayer que nos hicieron que mucha mucha gente, especialmente tal vez el, el lugar más alto, fue en la alcaldía Coximalpa, llegaran de otras alcaldías, inclusive de otras entidades federativas, demandando la aplicación de la vacuna. Esto nos metió en un problema porque tenemos ahora solo el número de vacunas que necesitamos. Que, que para decía, eh, mayores. En
3: concreto decían que había sobrado vacuna y que se podían aplicar en Coajemalpa, ¿no?
20: Eso es falso. Las vacunas no sobran, las tenemos bien calculadas. Que no hubiera fila el martes en la tarde no significaba que esa vacuna no se necesitara para las personas del miércoles. Por esta razón llegó mucha, mucha gente, tuvimos algunos incidentes, inclusive de, de algunos intentos de personas de forzar la entrada a los centros de unidades vacunadoras, y desafortunadamente hoy y ayer tuvimos vamos a ceder muy estrictos en solo vacunar a personas que tengan una identificación que pruebe el domicilio en la alcaldía o un comprobante de domicilio a su nombre. Si ustedes viven en la alcaldía Magdalena Contreras, por ejemplo, pero nunca cambiaron su domicilio a la alcaldía Miguel Hidalgo, pues tendrán que vacunarse cuando le corresponda a la Miguel Hidalgo. Ojalá, eh, no hubiéramos tenido que hacer esto, pero está muy limitado el número de vacunas y conforme se vaya eh, regularizando el suministro, vamos a relajar este tipo de restricciones. Es decir, ya que tengamos más vacunas, más unidades vacunadoras, no tenemos que ser tan estrictos en verificar domicilio. Pero en esta primera etapa, 80 mil, que es un número muy pequeño, sí tuvimos que ser muy estrictos en este sentido.
2: Nos dice una persona del público, Pedro Torres, que si hay información de qué alcaldías seguirán en la lista para la vacuna.
20: No, todavía no tenemos idea eh, exactamente qué alcaldías van a hacer. Les comento cómo vamos a planearlas. De acuerdo al el objetivo del gobierno de la ciudad es vacunar alcaldías completas, no hacer pedazos de alcaldías, que es mucho más complejo operar. Entonces, tan pronto cuando, que nos digan cuántas vacunas van a llegar, nosotros veríamos qué alcaldías con ese suministro de vacunas podemos cumplir de manera universal. Las siguientes alcaldías, eh, pues lo que queremos es que sea un proceso similar al de estas tres, en donde tenemos muchas unidades vacunadoras y vacunamos en poco tiempo a toda alcaldía. Entonces, de acuerdo a cuántas vacunas nos den vamos a decidir qué alcaldías podemos cubrir de manera completa con ese
3: suministro. Hoy otra otra llamada de nuestros amigos, eh, que una persona se registró para vacuna con COVID y luego recibió una llamada de que se registró como persona con discapacidad. Ella dijo que no, que se podía mover por sus propios medios, pero nos comenta que fueron súper insistentes para irla a visitar a su casa. Eh, la persona que llamó hasta se enojó ante la negativa de esta persona que le dijo, oiga, pero, pero ¿para qué gastan recursos del gobierno si yo me puedo ir al módulo? Eh, ¿Qué pasa en esos casos, ¿se queda sin vacuna la persona?
18: No,
20: de hecho ella y cualquier otra persona puede acudir al módulo de vacunación independientemente de haberse registrado en la página del gobierno federal o de haber recibido una llamada o no con sí. tener 60 años y más y estar registrado y ser domicilio de tener un domicilio en esas tres alcaldías pueden acudir al módulo que mejor les convenga sin ninguna necesidad de registro previo el registro previo nos ayuda pero no es indispensable.
3: Y justamente te quería preguntar sobre esto. ¿Para qué sirvió el registro?
20: El registro previo fue importantísimo para nosotros para poder hacer la planeación de cuántas personas teníamos que vacunar y cómo las distribuíamos en el tiempo y el espacio para poder suavizar un poco la gente que mandábamos a cada módulo y asegurar que no había colas descomunales en uno y otro estaba vacío.
2: Eh, yo tengo un, un caso de una persona cercana que es una persona de la tercera edad con problema de discapacidad mental desde que nació, tiene una credencial de lector vieja, no tiene, no tiene CURP, nunca se ha sacado su CURP, es una persona que no tiene la capacidad para hacerlo, eh, no tiene comprobante de domicilio, siempre ha vivido en casas de parientes. ¿Qué hace esta persona? ¿Se queda sin vacunar?
15: No, en este sentido la ventaja es que si es vacunación
20: en el hogar, Pueden ustedes marcar a Locatel y al ser en un hogar dentro de la alcaldía, pues sabemos que es un residente de la alcaldía. No, esta no es, es una residencia.
2: persona que sí se puede mover, sí se puede mover, lo que no tiene es cómo ah, comprobar, este, o sea, tiene una credencial de lector de hace muchos años, no tiene CURP, no tiene comprobante de domicilio porque nunca, nunca ha habido un recibo a su nombre.
20: Si tiene una credencial de lector. O cualquier tipo de... Aunque sea vieja, aunque esté vencida. Aunque sea vieja, puede estar vencida desde hace 20 años, con que la tenga puede acudir a los módulos. Y de hecho, para personas en condiciones particulares de vulnerabilidad, el caso la que haces mención, creo que es uno que perfectamente cumple esos requisitos. Personas que son muy, muy viejas, mayores de 95 años, que no tengan ningún solo documento. Hay un protocolo especial, porque tenemos que ser más laxos con este tipo de personas porque entendemos que la circunstancia en la que viven es diferente a la de la mayoría de nosotros.
3: ¿Cómo van a llevar el registro de aquí en, en adelante? Eh, y además, eh, ¿ya no se va a obligar a las personas a que presenten el, el INE?
20: Es correcto. El INE que, que tanta que tanto nos ha generado en redes sociales pues muchos comentarios, es algo que nos facilitaba hacer el padrón de vacunación, pero a partir de la instrucción del día de ayer ya estamos eh, no pidiéndolo de manera obligatoria. Para nosotros, lo importante es tener un padrón de vacunación. Y Lo que más nos interesa es tenerla, tener identificados o a qué personas vacunamos para que se vacune en una segunda etapa. Este primer ejercicio de estos primeros tres días, pues sí nos trajo muchos, muchos, muchos aprendizajes de qué teníamos que hacer para mejorar el proceso. Y en ese sentido, eh, vamos a modificarlo.
3: Oye, nos dicen que, que no es recomendable ir a otra alcaldía a vacunarse porque una misma marca de vacuna debe cubrir una sola alcaldía eh, y se debe aplicar eh, la, la dosis y eso complicaría la, la logística.
20: Eh, es correcto, uh -huh. es correcto. Estamos planeando que se vacunen alcaldías completas con la misma marca de vacuna también para que la población de cada alcaldía sepa qué vacuna le correspondió y así saber si le toca una segunda dosis o no. Y que esa segunda dosis sea la correspondiente eso nos facilita en muchos sentidos la operación del programa
3: O sea, no puedes ir eh, de una de una alcaldía a otra alcaldía Porque entonces corres el riesgo de que sea diferente dosis
20: Es correcto, y también nos facilita a nosotros la planeación hacerlo, hacerlo así También, conforme tengamos ya generalizada la vacuna en la Ciudad de México Esperamos que no falte tanto tiempo para eso Vamos a, a permitir ser un poco más laxos, lo importante es siempre llevar un control, que la gente sepa qué vacuna le correspondió, y para nosotros es mucho más fácil hacerlo a nivel de alcaldía, porque creo que la gente sabe que si se vacunó en tal alcaldía, pues le tocó la AstraZeneca, si se vacunó en otra, le toca la otra vacuna.
2: Bueno, pues son las... Eh, yo quiero agradecerle, eh, yo quiero agradecerte, Eduardo Clark, el haber conversado con nosotros. Muchas preguntas, seguramente nos, nos quedan muchas en el tintero, pero gracias y un fuerte abrazo.
20: Gracias por el espacio, estamos a sus órdenes Cualquier otra
15: pregunta, se la respondemos con muchísimo
3: gusto Muchas gracias
2: Va, Vamos rápido con el Químico Guerra Si quieres eh, Guadalupe Porque se, seguramente hubo muchísimas preguntas sí, más y Le las quedan como dos
3: minutitos y medio Al Químico Guerra
2: <risa> Bueno, vamos con el Químico Guerra
15: El Químico
2: Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
21: Buenos días, Sergio Lupita, con otro tipo de noticias, pero interesante lo que estamos aprendiendo eh, con esta cuestión de la vacunación. Pero estamos preparados para perdonar o no, Sergio Lupita, porque ahorita ya ven todas estas tensiones, los enojos, etcétera. Pues una nueva investigación conjunta por científicos de la Universidad de Yale y del University College de London, de Londres, y que se publicó ayer en Nature, en su parte, que se llama Human Behavior, Comportamiento Humano, pero que pertenece a la revista Nature, encontró que cuando evaluamos el carácter moral de otros, tendremos, tendemos a quedarnos con las impresiones buenas de ellos. Liderados por la doctora Molly Crockett, los investigadores condujeron una serie de experimentos en donde 1.500 sujetos observaron las decisiones de dos personas extrañas que se enfrentaban una se enfrentaban a un dilema moral. Si se le eh, daba electroshocks doloroso a otra persona a cambio de dinero esa era la, la disyuntiva en tanto que el buen extraño se rehusaba a aplicar los electroshocks por dinero el malo tendía a maximizar sus ganancias a pesar de las consecuencias dolorosas esto eh, bueno fue re revelador porque vio que tenemos esta eh, cuestión eh, digamos de aceptar eh, con el beneficio de la duda a la otra persona una vez que ya la clasificamos por eso líderes populistas mantienen una base muy fuerte porque la gente ya se enganchó, digamos, ya está dispuesta a perdonarle todo porque tiene una imagen del sujeto bueno. Así pueden cometer muchos errores, hemos visto recientemente en políticos de muchos lugares, como cometiendo inclusive errores de mentir sistemáticamente hay muchísima gente que está siempre dispuesta a perdonarlos. Interesante este estudio, Sergio Lupita, lo, voy, lo resumí en unas cuantas palabras, está en Nature, en Human Behavior, y vale la pena porque estamos siempre dispuestos a perdonar Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, gracias y perdón que te tuvimos tan apresurado
18: no hay ningún problema al contrario, entiendo
2: <risa> bueno, y es que estoy recibiendo muchísimas preguntas sí. de, de gente del público, pero vamos a una pausa en estos momentos, Guadalupe, regresamos en un momento más y
11: ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Escalera, un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: Tenemos que señalar que si bien la vacunación, por lo menos en lo que podemos ver en la Ciudad de México, no empezó bien, empezó con mucha desorganización, con vacunas llegando tarde, con... Personas de la tercera edad haciendo cola con miembros de este servicio político, esta falange política de los servidores de la nación, exigiendo tomar fotografías de la credencial del elector y de los rostros de los vacunados. Poco a poco las cosas comienzan a mejorar. Estamos viendo un mayor orden en la aplicación de las vacunas. Una decisión del gobierno de incluso ir a vacunar a aquellos que no se pueden mover. Poco a poco estamos viendo que esto empieza a organizarse. Lo que nos falta ahora es tener vacunas suficientes. Eso, eso no es tan fácil de lograr. Estamos viendo una escasez de vacunas a nivel internacional. Pero que no se nos olvide que esta enfermedad empezó hace apenas un año y que pues en un año estamos teniendo ya una vacunación masiva de millones y millones de personas. Estamos viendo de alguna forma un milagro. Ahora lo que hay que hacer es eliminar los miedos, tantos miedos que hay sobre las vacunas cuando estas pues, han demostrado ser eficientes en pruebas de fase 3. Incluso las vacunas chinas que se están aplicando en Chile están resultando pues, muy eficaces y no están teniendo reacciones adversas superiores al 1% de los vacunados. Vamos a entender lo que está ocurriendo, vamos a aplaudir el esfuerzo que se ha hecho y vamos a vacunarnos. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
8: Buenos días, señora Lupita, señor Sergio, les mando un saludo. Me llamo Salvador Serrano de aquí, de la Ciudad de México. Y este, siempre estoy con ustedes. Me gusta su forma de dar las noticias. Es muy agradable, muy ameno. Bueno, que pasen un gran día.
22: Buenos días Sergio, buenos días Lupita como siempre todas las mañanas es un deleite escucharlos mi nombre es Patricia Sánchez de la delegación Magdalena Contreras, hago la aclaración de Magdalena Contreras porque ayer fui bendecida al recibir la vacuna, no quiero dejar pasar el acontecimiento de ayer porque fue algo que me llenó de mucha alegría ayer no hubo partidos no hubo señalamientos de diferencias sociales y ayer se desbordó la gente en ayudar a gente mayor. Nos dijeron que nos aplaudiéramos porque nos felicitaban de ser bendecidos por recibir la vacuna. Debemos de vivir agradecidos a esta gente por esa ayuda que nos brindan. Sin nada, a cambio. Muchas gracias.
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
3: Bueno, vámonos con Ana Moreno. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buen día Lupita, Sergio, un
13: saludo a su Auditorio del Heraldo. Les informo que al momento las líneas 4, 5 y 6 la afluencia es baja con un intervalo entre trenes de aproximadamente 7 a 9 minutos. Les recomendamos a las personas usuarias que anticipen sus salidas y van a trasladarse por estas líneas. En las líneas 1, 3, 8, 9, A y B se presenta afluencia alta con un intervalo de 3 a 5 minutos. Les recomendamos también que tomen previsiones y en el resto de las líneas no se presentan contratiempos, la afluencia es moderada, con avance continuo. Y es muy importante, Lupita Sergio, que durante su traslado, los usuarios sigan con las medidas de higiene y protección, como usar el cubrebocas y guardar silencio durante su viaje. Y por último, invitarlos a continuar informados sobre el estado del servicio en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Metro CDMX. Esta es la información, que tengan un excelente jueves.
3: Muchas gracias, Ana. Buenos días. Muy buen día. saludos.
2: Y Lupita, debo confesar que me emocionó esta, este mensaje de voz que nos mandó nuestra radioescucha Patricia Sánchez. Qué bonita reflexión, qué importante en estos momentos recordar que, que todos tenemos que salir juntos de esta situación, sí. que todos lo vamos a hacer. Y, y que hay que hacerlo también con agradecimiento me gustó pues la muchísimo verdad,
3: sí, y, sí, aquí todo el mundo también lo, lo comentamos, eh, lo comentó y, y bueno Sergio, la verdad de las cosas es que ha estado tan polarizado todo que escuchar a Patricia Sánchez la verdad es que es un, un bálsamo
2: son las 8 de la mañana con 35 minutos vamos con Mónica Reyes nos tiene información, adelante Mónica
7: muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos y estar aquí con todos ustedes porque vamos a platicar con Pau Sasso del tratamiento más
5: novedoso para prolongar el placer. Mi Pau, adelante, te escuchamos. Moni, así es. Hoy les vengo a hablar de un super tratamiento que se llama Black is the New Blue, que es la nueva tendencia, la nueva tecnología para tener relaciones íntimas ganadoras, como me gusta decir. Yo les invito a que marquen al 800 230 800 -230 para poder... Adquirir este maravilloso tratamiento que ¿Qué hace? Bueno, va a hacer que usted tenga una vida Plena con su pareja No sé si se acuerdan de aquellas pastillas azules que daban efectos Colaterales, dolor de cabeza, hipertensión Incluso infartos por cuatro horas de placer La tecnología obviamente avanzó Avanzó, avanzó, avanzó y sacó Black is the new blue Black is the new blue no te va a dar efectos colaterales Olvídalos, eso no existe No existe el dolor de cabeza, no existe la hipertensión No existen los infartos, existe el placer La potencia para ti Marca en este momento al 8 cero porque no solo es eso también, no son cuatro horas, es el tiempo que tú quieras, cuando tú quieras a la hora que tú quieras, así que llama 800 para poder llevarte este maravilloso tratamiento y yo quiero que festejes, pues no solo este mes del amor y la amistad de febrero que todo el mundo se esfuerza en este mes, no, también marzo, abril, mayo, para que disfrutes a toda tu familia entonces si marcas en este momento al 800 en la compra de uno te llevas otro completamente gratis marca en este momento 800 es momento que entres en esta nueva tecnología del placer del amor, para estar al 100% con tu pareja, tengas una vida plena si llamas al 800 23 en la compra de uno yo te regalo otro, así que llama en este momento y pide Black is the New Blue, que es el tratamiento Mimoni que la está rompiendo en todo el mundo, ¿cómo ves Mo?
7: Pues invitamos a los amigos a que se animen a marcar en este momento regresamos los micrófonos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez muy buen
3: día, gracias
2: Gracias a ti, Mónica Reyes, y continuamos, Lupita.
3: Bueno, pues imagínate, sin luz, sin calefacción y sin agua. Esto está ocurriendo allá en Houston, y bueno, pues en este lugar el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden para prohibir a las compañías de gas natural dentro del estado exportar combustible hasta el 21 de febrero. Juan Guevara, con todos los detalles, ¿cómo te va? Buenos días.
23: Mi Lupita, pensé que estabas describiendo mi situación actual a la hora que estabas dando la noticia. <risa> estaba pensando
4: Entonces, en ti, francamente. Sí. Y, y en, y el, en casa un montón de... Todos de... Usted, fíjate, que
23: en ca fíjate que en casa de todos ustedes eh, bueno, acaba de regresar la energía eléctrica, eh, el servicio celular completa y totalmente eh, sobrecargado, porque la gente estaba utilizando el internet móvil y también se cayeron las señales. Agua, bueno, eh, la mayoría de las personas en Houston... Estamos cuatro millones de personas sin agua por los últimos cuatro días. excuso decirte todo lo que eso significa. Y además de eso, este bueno, pues eh, oficinas sin electricidad. ¿Eso qué significa? Significa que se le están dando prioridad a la gente eh, en sus casas y los negocios los están dejando sin energía eléctrica. Eso significa sin servicios de Internet, sin que la gente pueda trabajar de manera remota, etcétera. Ayer Greg Abbott fue muy enfático. En donde eh, no dijo a México, porque no lo dijo en la conferencia de prensa, dijo Texas no va a exportar gas licuado propano fuera del estado. Y pues está recibiendo, está refiriendo a México, eh, pero no lo dijo en una conferencia específica hasta el 21 de febrero. Esto qué significa? Bueno, para darte una idea, fíjense. El galón de gas natural en cualquier época del año fluctúa entre 2 y 3 eh, dólares el galón. Estás hablando de 2.50, más o menos en promedio. Eh, al día de ayer estábamos en 600 dólares el galón. Para que se hagan una idea de la escasez de gas natural que hay en este momento y por la gran demanda que existe. porque pues las plantas de energía renovable en Texas tronaron, es decir, se congelaron, dejaron de funcionar. Eh, entonces hay una sobredemanda y sobrecarga del sistema eléctrico que, bueno, no permite o no quiere el estado de Texas rerutear ese eh, gas natural directamente a México, pues porque aquí lo estamos necesitando. Hemos estado tres días enteros, vamos para el cuarto en, te en temperaturas bajo cero. Ahorita la verdad está haciendo calor, estamos a menos uno. Y estando el lunes a menos 15, bueno, pues ya se siente verano, ¿no? Eh, pero la verdad de las cosas es que las cosas están mal. Eh, eh, la gente eh, está empezando a surtir, a, a sufrir los efectos de la escasez. Ahora, no solamente es Houston, Sergio Lupita, es decir, son los 254 condados en Texas. Eh, no hay abasto en este momento. Las, las tiendas a tu servicio están abriendo solamente por etapas muy de dos o tres horas, donde la gente pues ahora sí que va a la rebatinga. El agua potable se está acabando, la gasolina se está acabando.
3: Sí. Bueno, y creo que ya se le cortó el teléfono, ¿verdad?
2: Se le acabó la pila, seguramente. El, el
3: internet ya se le tronó, oye, <risa> con esta situación en la que ya nos explicaba Juan Guevara, más de un millón de personas en Houston permanecen sin electricidad y casi 264 mil tejanos se encuentran en áreas donde el agua, pues nos explicaba a Juan, está completamente fuera de funcionamiento. Ya nos habías asustado, Juan, pensamos que se te había tronado otra vez la luz.
23: No fíjate, que, no, fíjate que no, la verdad es que sí, el sistema de Internet está complejo, pero bueno, para, para resumirles un poquito más, que esto es lo importante, la gente de México en este momento no va a poder viajar a, la, a Estados Unidos, aunque los aeropuertos están empezando a abrir, están pidiendo que la gente no venga, porque, si, por ejemplo, el aeropuerto de la ciudad de Houston, los dos aeropuertos, están sin agua. Imagínate nada más un aeropuerto sin agua. Hay no más excuso decirte, con eso te digo todo. Número dos, las... Uh, Servicios, servicios médicos en este momento están suspendidos, los hospitales centro médico, está sin agua o sea, el, el centro médico más importante del mundo está sin agua no había estado sin electricidad tenía generadores, los generadores dejaron de funcionar después de cuatro o cinco días están, están sin agua eh, vacunación hay personas que tienen propiedades en, en el estado de Texas que son elegibles para la vacunación del COVID todo esto está suspendido hasta el nuevo aviso eh, eh, cualquier cosa que tenga que ver con servicios de salud, incluyendo el COVID, está suspendido hasta nuevo aviso. Entonces, yo acabo de hablar ahorita con nuestra, nuestras personas que nos prevén la, el servicio de fibra óptica para las señales de nosotros. Todavía no tienen una estimación de cuándo se va a restablecer la situación. Entonces, la verdad de las cosas es eh, que, la verdad de las cosas es que, eh, cosas es, es que vemos ahorita que está complicado. Y pues nos estaremos informando por lo que se ve, obviamente esta semana ya la perdimos completa Y si bien nos va, y si bien nos va, estaríamos medio regresando a la normalidad completa y totalmente desnormalizada del COVID Hay memes aquí en Houston que dice, regresemos a la normalidad del COVID Porque estando sin luz y sin, y sin, sin energía eléctrica y sin agua, está peor que la pandemia Ahí nomás, con eso les digo cómo están las cosas aquí.
3: Muy bien. Pues, Juan Guevara, muchas gracias por platicar con nosotros, por informarnos esta mañana. Buenos días.
23: A su buenos
2: días. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados consideró indiable la iniciativa del presidente López Obrador ...y que reforma la ley de la industria eléctrica. Soraya Pérez Munguía es secretaria de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Eh, diputada Pérez Munguía, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
24: Muy buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿qué tal? Ordeno?
2: Buenos días. A ver, cuéntenos en primer lugar los argumentos de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad... ...para considerar inviable la iniciativa del presidente y después pues ¿por qué la mayoría en la Cámara mató esta, esta recomendación o esta posición de la Comisión?
24: Sí, mira, evidentemente Morena hace una vez más de las suyas, no le gusta el debate, no le gusta escuchar argumentos y traen esta instrucción de no moverle ni una coma a la iniciativa que presentó nuestro presidente de la República a la, a la Cámara de Diputados. El dictamen de opinión que preparó la Comisión de Economía efectivamente retomaba todas las preocupaciones que virtieron los expertos hace unos días en el parlamento abierto. Básicamente la conclusión es que esta iniciativa que presenta el presidente es tiene una visión retrógrada, va a afectar el bolsillo de los mexicanos, porque evidentemente va a aumentar las tarifas de energía eléctrica, es un contrasentido a nuestros compromisos de transición energética, porque estaremos incumpliendo con eh, pues con el cuidado del medio ambiente y además va a afectar nuestra salud eh, porque cada que prenden una de las cafeteras que opera CFE como las termoeléctricas que usan combustóleo, pues hay unas afectaciones muy graves eh, de salud, por ejemplo, cuando prenden Tula en el Valle de México, y así se repite esta situación. Apenas el lunes se recibió en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión, de la presidenta de, de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, una opinión también del órgano autónomo en materia de competencia económica, la Cofece, en donde nos exhorta a todos los diputados a no aprobar esta ley preferente porque va a eh, dañar eh, pues la competencia económica en un sector que está totalmente liberalizado. La generación de energía eléctrica, hoy así lo establece la constitución y las leyes secundarias, es un mercado en el que pueden participar eh, sin discriminación tanto el sector privado como el sector público, pero esta iniciativa evidentemente le regresa eh, ventajas, trata de monopolizar este, esta, este, esta industria que es la generación de la energía eléctrica para CPE y la COFES, eh, pues vierte una opinión en ese sentido todas estas este, preocupaciones estaban justamente en este dictamen de opinión, por eso iba en sentido negativo a aprobar la ley que presentó el presidente pero en la sesión, eh, ayer en, en la tarde, pues evidentemente Morena hizo gala de sus votos, no permitió que hubiera debate y sencillamente la bajaron del orden del día, no quisieron escuchar argumentos, cada que queríamos subir con el tema nos bajaban alegando que no era punto del orden del día y que no querían tratar ese tema, que ya nos veíamos en el pleno y con sus votos.
3: Bueno, ¿esto significa que sí va a pasar y que no van a poder hacer absolutamente nada los demás legisladores?
24: Mira, mañana tenemos comisión de energía, yo también formo parte de la comisión, seguramente va a ser un ejercicio similar, el dictamen de la comisión de energía, que es presidido por un, un diputado de Morena, por cierto también paisano mío, tabasqueño, pues viene diciendo que esta ley es casi que la odisea y la recuperación de la soberanía energética, no le mueve más que un par de palabras a un transitorio, y básicamente la van a querer pasar eh, totalmente y sin discusión. Eso significa que el martes siguiente, en sesión ya ordinaria, la van a enlistar para eh, para someter la votación del Pleno, y pues los números desafortunadamente no nos dan como bloque de oposición. Recuerden que Morena Solito ya sin pensar en sus aliados, porque hay aliados que se han ido eh, pues se han ido este, decantando en contra de esta iniciativa, como El Verde, que han sido aliados desde que inició la administración. Ellos ya dijeron que no van con esta ley, pero ellos solitos, Morena, recuerden que tienen 255 diputados, así que ellos solititos hacen quórum y aprueban cualquier ley secundaria y seguramente es lo que va a pasar, así que nos tendremos que ir a las instancias correspondientes para seguir alegando la inconstitucionalidad de esta ley que va a afectar muy seriamente el bolsillo de todos nosotros.
2: Bueno, pues, diputada Pérez Munguía, Soraya Pérez Munguía, secretaria de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, gracias por hablar con nosotros.
3: Muchas gracias, Sergio. Quedo pendiente. Gracias. Bueno, y el Centro Nacional de Control de Gas Natural informó que restringirá el consumo industrial de gas tras declarar esta alerta crítica en el sistema de gasoductos ante el desabasto que enfrenta el país. Y Lourdes Melgar es investigador en temas energéticos, a quien tenemos ya en la línea telefónica nos da gusto saludarte. Lourdes, buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Un gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
2: Eh, estamos viendo, de hecho, un problema de gas allá en Texas, pero Texas nos proporciona, me parece que el 70% del, del gas natural con el que funciona nuestra industria y nuestras plantas generadoras de electricidad. ¿Hay algo que hicimos mal o era inevitable que tuviéramos esta dependencia?
22: Bueno, yo creo que hay varias cosas que, que, que no hicimos bien. Y hay que decirlo, lo primero es que eh, dos, en 2011 y 2012 tuvimos alertas críticas de gas natural porque venía cayendo la producción de gas natural por parte de Pemex. Pemex prefiere pre producir petróleo, que para ellos es mucho más rentable que producir gas natural, y dado que los costos de producción de, de Pemex son más altos que el gas que se puede comprar directamente de, de Texas, se optó por eh, incrementar las importaciones, se desarrolló todo un sistema de gasoductos para abastecer al país de eh, gas barato. Y hay que decirlo también, desde un principio se sabía que esto nos iba a llevar a una dependencia de Estados Unidos y que por lo tanto había un riesgo, nunca nos imaginamos un riesgo de naturaleza eh, climática como la que estamos viendo en este momento, más bien riesgos, digamos, incluso políticos. Y por eso es que se estableció una política muy clara para tener varias acciones. La primera es incrementar la producción de gas en México. Tenemos yacimientos muy importantes de gas no convencional, o sea, esto que se llaman las lutitas, pero también tenemos gas convencional. Y la idea era que tanto Pemex como a través de las rondas otras empresas pudieran producir el gas el gas de México. Eh, sabemos, y, y eso es un hecho, que eh, Pemex canceló proyectos importantes como proyectos en Burgos, también proyectos que tenía en, 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 el, en, en, en el mar como el proyecto de la CASH para producir gas natural y eh, este gobierno canceló las rondas de licitación, particularmente una ronda que se iba a adjudicar a finales de 2018 para producir eh, gas en México, desarrollar más la cuenca de Burgos, y por lo tanto no estamos produciendo en México el gas que requerimos. Por otro lado, pues había una política de almacenamiento, eh, tenemos actualmente dos días de almacenamiento, que es básicamente el gas que se queda en los ductos, y eh, también se canceló eh, el desarrollo de cavernas para almacenar gas natural, había varios proyectos, pero los más interesantes eran las licitaciones que iba a hacer el Senagas para estas cavernas, es decir, eh, reservas estratégicas de gas natural, por lo menos por diez días, pues también lo cancelaron y entonces pues tenemos esta situación que nos agarró con los dedos en, en la puerta, porque además pues no aplicaron un eh, programa de emergencias que también ya se había diseñado, donde te preparas justamente para mitigar el impacto de una emergencia de esta naturaleza, lo empezaron a hacer ya eh, después de que eh, sucedió lo, lo que hemos visto, es decir, empezaron a aplicar una política a partir del día 16, en lugar de hacerlo desde el día 11, cuando se sabía que venía este vórtice polar y que iba a tener un impacto muy fuerte. O sea, fue, fue falta
3: de, de planeación, Lourdes, no no previeron las cosas, en, en realidad esto fue lo que pasó, porque lo que nos están diciendo es que ¿cómo es posible que fuéramos a comprar el gas tan, tan caro, eh, cuando en realidad es tan barato? Pero dicen que si lo hubieran comprado con anticipación,
22: pues no estaremos viendo esto. Pues es que hay, hay, aquí hay un tema, o sea, el, el gas efectivamente se disparó y ahorita no es momento de comprar un gas que está a, te ha llegado a estar a mil dólares el millón de BTU Cuando normalmente está más o menos en dos dólares Y además hay momentos donde te lo regalan, te pagan para que te lo lleves Porque tienen exceso de de, de, de producción El problema es es una cuestión extraordinaria Porque imagínense que en la Ciudad de México mañana nos amaneciéramos Con un metro o dos metros de nieve con todo congelado y que todo se para, ¿no? Entonces, es una situación extraordinaria la que se está viviendo en Texas. Hay que decirlo, en cuanto a las condiciones climáticas mejoren, el flujo de gas va a correr y va a bajar otra vez el precio del gas natural. Vamos a volver a ver precios bajos de gas. Pero, pues sí, CFE no podía comprar gas a mil dólares, eso yo lo entiendo, eh, pero se debieron de haber preparado con comprar gas natural licuado como lo están haciendo ahora, pero en vez de hacerlo ahora lo debieron de haber hecho hace una semana. Se debieron de haber preparado teniendo todas las plantas de generación listas eh, con todo lo que se puede, con carbón, con combustóleo, con diésel, con renovables, con hidroeléctricas. ¿Y cuál es el problema? Que además CF no ha invertido líneas de transmisión y eso es muy importante porque es lo que te da flexibilidad para poder traer energía de todo el país, traer energía renovable de Oaxaca, traer, traer las hidroeléctricas de Chiapas, traer solar del noroeste, eh, perdón, del nor sí, del noroeste del país. Entonces, eh, necesitamos esa flexibilidad, el sistema eléctrico necesita tener esa flexibilidad, y México es un país bendecido porque tenemos un potencial ...de diversificación de la matriz energética envidiable... ...tenemos eólica, solar, geotermia, maremotriz... ...tenemos además minihidros que se pueden desarrollar también... ...además de la energía convencional... ...pero pues en este gobierno ha habido una obsesión... ...por quemar combustóleo, por irse por los combustibles fósiles... ...y pues la verdad es que si ese es el camino que vamos a seguir... ...no son buenas noticias para México, entre otras cuestiones... ...porque vamos a contribuir a incrementar el cambio climático y ya lo estamos viendo en Texas, lo hemos visto con los huracanes, lo hemos visto con las sí. inundaciones y los incendios en México, esto cada vez se va a poner peor.
3: Pues Entonces, sí, hay, hay que prepararnos, Lourdes, y, y te agradecemos por lo pronto que puedas platicar con nosotros, antes de que nos agarre el corte nos despedimos, pero te agradecemos como siempre que puedas explicarnos estos temas.
22: Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un excelente día. Hasta gracias. luego.
2: Y me quedo con una reflexión que hace Lourdes Melgar, no estamos la comisión no está invirtiendo en líneas de transmisión y ahí no puede invertir la iniciativa privada?
11: la sonrisa
2: Seguimos escuchando música de José José, esto se llama Piel de Azúcar Ayer fue cumpleaños, ayer habría cumplido años José José, son las 9 de la mañana en punto
3: Con eh, nuestro analista Jorge Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Jorge Andrés, muy buenos días
25: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días ¿Cómo están? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio
2: eh, Jorge Andrés, adelante con tu reflexión
25: Bueno, quisiera hablar sobre lo que está pasando eh, con la tormenta de Texas y la escasez de gas natural y por ende todos los apagones que vivimos en el país lo que está argumentando el gobierno como solución a este problema que es muy real y que digamos no es de su manufactura inmediata es más de la situación que nos llevó a donde estamos hoy como lo decías en la nota anterior Pemex solo produce un tercio del gas que consume México. La razón por la que Pemex solo produce un tercio del gas que consume México es porque durante décadas el único que pudo desarrollar, extraer hidrocarburos en México fue Pemex. Y en la cartera de proyectos de Pemex, los proyectos de gas siempre perdían contra los proyectos de aceite porque simplemente era mucho más rentable sacar aceite. Los proyectos de extracción de gas, tienen rentabilidades mucho más estrechas que los de aceite, Esto, aunque esto no quiere decir que no sean rentables, pero simplemente Pemex, al ser una empresa que enfrenta, re, enfrentaba recursos limitados y tenía que escoger en qué proyectos invertir, sistemáticamente relegaba los proyectos del gas. Por eso nunca se desarrolló el gas como se necesitaba desarrollar en México y terminamos importando gas de Texas, que es el más barato del mundo. Sin duda esto es un problema y hay que atenderlo, hay que invertir en capacidad de almacenamiento, hay que invertir en la red de transmisión eléctrica para que no haya apagones y pueda pasar eh, generación de electricidad de otras partes del país, hay que diversificar nuestra matriz energética. Pero si la solución de este gobierno es poner a Pemex a extraer gas, solo vamos a acabar donde estábamos, porque Pemex no tiene las capacidades técnicas de hacerlo, no tiene el presupuesto de inversión, y estos son proyectos muy pequeños que simplemente van a debilitar aún más la posición en la que está Pérez. Sin duda es un riesgo para la seguridad energética depender de esta forma del gas tejano. Y ahorita se dio la tormenta perfecta que demostró la fragilidad del sistema mexicano, pero lo que no podemos hacer es ver las recetas del pasado que son las que nos llevaron a esta situación para encontrar una solución.
2: Bueno, muchas gracias Jorge Andrés.
25: Muchas gracias a ti, Sergio. Muchas gracias, Lupito. Un saludo a ustedes
15: y a todo el auditorio.
2: Es Jorge Andrés Castañeda, analista político. Ayer veía yo eh, las cifras del Coneval sobre la pobreza laboral, y esta es una pobreza que se ha extendido eh, de forma importante en nuestro país. ¿sí? La pobreza laboral, esto es la de la gente que trabaja, trabaja a lo mejor mucho, pero que no logra comprar una canasta de bienes y servicios suficiente a pesar de estar trabajando. Oaxaca, sin embargo, es la entidad eh, que mayor disminución de porcentaje de su población en pobreza laboral tuvo en estos últimos tiempos según el reporte del Coneval yo quiero agradecer a Alejandro Murat gobernador de Oaxaca el que haya aceptado participar en, en una discusión sobre este tema en una plática sobre este tema no me encuentro ahí físicamente Alejandro pero espero que me, que me escuches bien cómo estás Bien, Sergio, qué gusto saludarte también a ti, Lupita.
3: Bienvenido aquí a la cabina, está con nosotros en vivo y en directo y a todo color.
2: Claro que sí, ya te, ya, ya nos hace falta tener esta, este contacto directo. ¿Qué se ha hecho, Alejandro, eh, buco, señor gobernador, qué se ha hecho en Oaxaca para, pues, para que la gente pueda mejorar su situación?
9: Bueno, primero decirte que la prioridad para Oaxaca hoy es la salud, tenemos uno de los índices de letalidad más bajos del país, somos uno de los cinco estados, tenemos 7.1, 1.6% abajo de la media nacional. Y bueno, eso ha sido a través de una política, primero de prevención, hay que entender que el, la única vacuna que hoy realmente funciona es el cubrebocas, quedarse en casa, distanciamiento social y lavado de manos. Y la población ha respondido de manera este, pues, efectiva, eh, han tomado las decisiones correctas, lo hemos hecho de manera voluntaria y eso ha permitido, eh, Sergio, que mantengamos eh, el crecimiento sostenido que arrancó desde el primer año de mi gobierno porque hemos mantenido el equilibrio en la parte de la economía familiar. Oaxaca el año pasado, incluyendo en la pandemia, creció al 3%, hemos crecido entre el 3 y el 4% los cuatro años anteriores a mi gobierno y hoy, pues, este índice de pobreza laboral lo refleja. Eh, somos el estado que más incremento en eh, valor adquisitivo tuvo 10%, una reducción en la pobreza laboral del 4%. Entonces, eh, aún en este momento en donde sin titubeo este, la prioridad, pues, es, es salvar vidas, también este, hemos permitido que las familias y los jefes y las jefas de familia puedan seguir teniendo su sustento.
3: ¿Cómo se han recuperado estos empleos? ¿En dónde te has enfocado precisamente para que esto ocurra? Y como tú dices, eh, eh, la política sea consistente y se haya reducido la pobreza laboral.
9: Hicimos eh, dos estrategias, eh, Lupita. La primera, inyectamos 3.500 millones a la economía el año pasado en el ramo de la construcción. Tenemos obras eh, claramente... Eh, de fondo, estructurales, que van a cambiar la realidad del Estado. Por ejemplo, vamos a arrancar un citibús, Aquí vemos el Metrobús sí. ya como una realidad. En Oaxaca no existe, en toda la zona conurbana. Eh, vamos a arrancar un libramiento, pero ya hicimos muchas obras el año pasado. Ya dispersamos más de 1.500 millones en diferentes carreteras en el Estado. Vamos a hacer un centro cultural también. Entonces, la parte de la construcción, que pues es una política anticíclica, pero muy intensa porque es donde rápidamente generas empleos a través de la construcción y impactas a más de 30 ramas de la economía. Y por el otro lado, pasando el semáforo rojo, eh, nos abocamos a mandar el mensaje que Oaxaca es uno de los estados más seguros para el ramo turístico. Y así es, tenemos las dos playas con menor índice de eh, contagio a nivel eh, nacional, que es Huatulco y Puerto Escondido, y por supuesto Oaxaca Ciudad, y bueno, eso ha permitido que la reactivación eh, turística se mantenga estable. Tuvimos una buena temporada de Navidad y, por supuesto, manteniendo bajo control los índices eh, de contagio y el índice de letalidad. Alejandro, esta, el, el buen resultado en materia
2: sanitaria de COVID-19 es por el aislamiento de las comunidades de Oaxaca o, o se han tomado medidas eh, medidas más adecuadas en Oaxaca que en el resto del país?
9: No, yo te diría que es eh, pues una conversación permanente que hemos tenido. Yo todos los domingos subo un video eh, y pues acudo a los diferentes medios de comunicación del Estado para informar el Estado de la pandemia, reiterar este, las medidas sanitarias de prevención, hacerlo de manera voluntaria y yo aquí te diría que todos por supuesto han participado autoridades municipales, sin duda este, las autoridades de usos y costumbres, de usos normativos pero también en todas las ciudades urbanas y esto pues se ha reflejado en eh, un cuidado eh, generalizado de la sociedad y por supuesto la ampliación de la red hospitalaria, este, inauguramos tres hospitales en pandemia de especialidad y esto pues nos trajo más de 300 camas que le ha permitido eh, darle la atención a todas las oaxaqueñas y oaxaqueños que realmente necesitan para tener una posibilidad real de enfrentar a esta este a, a esta pandemia.
3: Oye y además les están llegando ya vacunas, no tengo entendido que hace unos días les llegaron alrededor de 20 mil vacunas
9: Bueno, decirte otra cosa que es muy importante, eh, también está eh, estabilidad que ha tenido Oaxaca tiene que ver con la gobernabilidad. Déjame decirte por qué eh, lo comento, Lupita, porque eh, este gran mensaje de esperanza que dio el presidente de las, eh, de las vacunas lo dio en Palacio de Gobierno. Es la primera vez que un presidente de la República eh, tiene condiciones y una atmósfera de estabilidad y gobernabilidad en Oaxaca para poder entrar a Palacio. Ahí eh, hizo el gran anuncio de las vacunas. Empezamos hace dos días en eh, La Cañada con 31.250 vacunas. También fuimos el estado eh, pues de los cinco más eficientes en poder vacunar a todos los trabajadores de salud. Ya también eh, sabemos que vienen las dosis de la segunda eh, vacuna para poder acabar de proteger a quienes hoy pues claramente están arriesgando su vida para salvar la nuestra.
2: Alejandro, eh, y bueno, pues como tenemos cámaras en nuestro estudio, veo que estás usando cubrebocas. ¿Tú sí crees en el cubrebocas? Absolutamente.
9: Es, y lo quiero reiterar, usar este espacio. Esa es la única vacuna real. Eh, y bueno, pues esto es lo que nos va a permitir eh, salvar nuestra vida y por supuesto salvar la de los demás pues durante eh, toda esta pandemia. No sabemos cuándo va a terminar. Esto va a durar seguramente... Eh, pues todo este año y muchos años más porque aún con la vacuna vamos a tener que entender que va a entrar un proceso de evaluación y de estabilización y bueno, pues esto hay que ya hacerlo parte del hábito de las familias mexicanas y por supuesto de Oaxaca.
3: Hoy hay una muy buena coordinación con la federación eh, y, y además eh, esto te ha permitido eh, instrumentar algunos eh, programas y, y proyectos que parece que han dado muy buen resultado como este de Te Quiero con Salud. Cuéntanos un poco.
9: Bueno, la verdad es de que sí, eh, yo le he apostado, esa es mi posición. Eh, en política podemos tener diferencias, pero yo le apuesto a enfocarnos en las coincidencias, especialmente la unidad en tiempos de pandemia. Lo viví en el terremoto y ha sido la mejor eh, respuesta que hemos tenido, trabajar en equipo. Los tres niveles de gobierno, Lupita, y sin duda estas unidades de Tequiero con Salud han sido muy eficientes. Eh, yo agradezco a todos los trabajadores de salud. Son básicamente unas camionetas en donde va un doctor eh, y dos enfermeras llevan todo el equipo este, para la atención de esta pandemia. De entrada, las pruebas rápidas, entrega de cubrebocas, y a través de eh, la evaluación semanal del comportamiento de la pandemia en las regiones y, por supuesto, colonias y barrios donde estamos identificando la mayor concentración de contagios, lo que hacemos es acudir a esos eh, sectores y poder generar este, un cordón de comunicación, de conversación con la población para poder atender en ese lugar la pandemia y reducir claramente el número de contagios, atender a aquellos que tengan contagio llevarlos a los hospitales y si es necesario también atender otro tipo de, mani de manifestaciones de enfermedades que muchas veces se tienen.
2: Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, gracias por visitarnos en el estudio del Heraldo Radio.
9: Sergio, agradecerte esta gran oportunidad, Lupita. Muchas gracias. Y bueno, pues esperemos que nos visiten pronto en Oaxaca. Estaremos con ustedes. Pero
3: con hombres. mucho gusto. Gracias.
9: Claro que sí, yo me apunto, eh.
3: <risa> A la playa, ¿no? Ya se, nos Híjole, dices que está ya. seguro, ¿no? Que, seguro, que puede uno viajar.
2: Muy seguro. Muy bien, pues eh, vámonos
3: bien. entonces. Gracias, gracias, muy buenos días.
2: Gracias. Son las nueve con doce minutos. Adelante, Guadalupe.
3: Bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Cinematografía que establece la obligación de exhibir todas las películas, todas subtituladas al español. Y Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
15: Hola, buenos días, Lupita, Sergio.
2: Oye, Fernando, estaba yo viendo eh, la ley y esto significa que hasta las películas en español hay que subtitularlas en español. Eh, ¿Qué piensas de eso?
15: Pues mira, hubo, hubo distintas iniciativas durante, durante estos años. Eh, primero primero era que te, se tenía que doblar todo, todo el material, después que tenía que presentarse en el idioma original, eh, me parece que el mismo mercado va pidiendo eh, cómo quiere ver las películas y así es como los distribuidores eh, lo han estado definiendo durante, durante todo este tiempo, ¿no? Eh, creo que, bueno, sin duda creo que es una medida que, que, que no excluye, al contrario, que acerca más al público. no Creo que también poderlo ver por escrito eh, ayuda sobre todo a eh, personas sordas, sin duda. Entonces creo que eh, son medidas inclusivas, ¿no?, eh, Así que lo vemos bien, sin duda.
3: Entonces, ¿cuáles verías tú que son las grandes ventajas de esto?
15: Eh, de la, desde la ley de subtítulos, eh, ju justo eso, ¿no? Que creo que eh, hay que acercar más el, el, al público a las salas de cine, hay que fomentar la, el, las audiencias, hay que tratar de acercar a, a diversos sectores de la población y, eh, y pues sin duda hay, un, hay una amplia... Eh, población que ahora podrá disfrutar del cine con estos
2: subtítulos. En, en, en ahora, hay, hay dos cuestiones aquí. Una es el costo. Eh, ¿Quién va a asumir ese costo? Segundo, eh, ¿vamos a tener también, por ejemplo, eh, lo, las películas que se transmitan en plataformas de cine, en uh, plataformas de internet, también van a tener que estar subtituladas? Eh,
15: la, la ley no lo especifica como tal, pero pero eh, de hecho ya las plataformas lo hacen ¿no? y también lo hacen por, por, por este tema de inclusión. Eh, el costo seguramente vendrá a ser parte del costo de, de las compañías distribuidoras, ¿no? sin duda.
3: Muy bien. Eh, eh, Fernando, ¿y, ¿y a partir de cuándo empezamos a, a ver las películas subtituladas?
15: Eh, no no tenemos una fecha exacta todavía eh, de cuándo de va a empezar, pero eh, la ley pues entró en vigor, eh, me parece que, que presenta ahí un, un periodo eh, evidentemente de gracia para poder empezar a hacer. ¿no? Ahora me parece que lo importante sin duda es, y estamos enfocados como Cámara en, en la apertura ya de las alas ¿no? Uh -huh.
2: Pues yo quiero agradecerte, Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, el haber conversado con nosotros. Sergio
15: Lupita, muchas gracias, buen día.
3: Hasta luego, muy buenos días. Pues sí, están enfocados en que ya se abran las, las alas, ¿no? Porque la verdad es que ha sido un golpe durísimo, Sergio, para... Pues eh, la, la cinematografía para, para las, las salas. Aquí en el país, cuántas no han cerrado. De hecho, en los últimos, eh, en las últimas semanas nos hemos enterado del cierre de ellas y de muchos despidos de, de trabajadores.
2: Son las 9:16, con 16. vamos a un resumen. Desde Palacio Nacional, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que mediante el esfuerzo de los trabajadores del organismo, se pudo sustituir el vacío que dejó la falta de gas natural en la generación de energía eléctrica.
26: Hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado. Hemos eh, utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con, con eh, orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país que, las, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación hemos podido sustituir ese vacío que deja el, el gas que no ha llegado a nuestro país. Estamos realmente muy orgullosos.
3: El presidente López Obrador pidió a los mexicanos que en los próximos días cuiden el consumo de energía eléctrica en sus domicilios.
26: No
10: quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que cuidáramos del consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, que pueden ir de 6 de la tarde a 11 de la noche, que nos ayuden consumiendo menos, todos los mexicanos. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró que la Secretaría de Salud haya ordenado que ya no se tomen fotografías de las credenciales de lector de los adultos mayores que reciben la vacuna del COVID.
3: Seiko Hashimoto fue nombrada presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020 en sustitución de Yoshiro Mori, quien renunció tras la polémica que generaron sus declaraciones consideradas sexistas.
11: Quiero dormir cansado despertar
2: jamás Bueno, pues un joven estadounidense conocido como Asian Andy recaudó una gran cantidad de dinero mientras intentaba dormir realizó una transmisión nocturna por la plataforma Twitch en la que ofreció a sus seguidores la posibilidad de despertarlo con sonidos molestos como ladridos o alarmas, ya que estas grabaciones se activarían cada que recibiera una donación. Su idea tuvo tanto éxito que encontró en su cuenta donativos por el equivalente a 325 mil pesos mexicanos.
12: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel de la Ciudad de México. Andrés Manuel insiste en mantener como candidato al gobierno de Guerrero a Macedonio. Digo Andrés Manuel porque ahí se hace lo que él dice, lo que diga Morena no importa. Y en caso de que tuviera un segundo de iluminación o de inteligencia o de sensatez y decidiera no postularlo como candidato, de todos modos haría su aparición como Martín, como mesiánico que le hizo caso al pueblo sabio, al pueblo inteligente que las mujeres son primero, pero mientras está dando bandazos de ineptitud. Hasta luego, un abrazo a todos.
3: Bueno, pues este jueves 11 de febrero se estrenó la serie La Negociadora. Es eh, un thriller policiaco protagonizado por Bárbara Mori, Horacio García Rojas, Carlos Aragón, entre otros, y Horacio García Rojas, ¿cómo estás? Buenos días,
27: Hola, pues muy buenos días. Con, contento de tener un estreno en la pantalla, preocupado por la situación que está viviendo el mundo y el país.
2: Horacio, cuéntanos de la serie. En primer lugar, ¿dónde la vamos a poder ver?
27: Esta serie sale en México por la plataforma de Claro Video y para tus radio escuchas que los escuchan por streaming. En Estados Unidos sale por stream pantalla. Uh
3: -huh. y, y cuéntanos, ¿de, ¿de qué se trata la negociadora?
27: La negociadora es un thriller policiaco que protagoniza Bárbara Mori. Ella interpreta a, a Eugenia Velasco, que es una abogada criminóloga que está especializada justo en, en, en las artes de negociar con los criminales. Eh, la serie inicia donde hay una una toma de rehenes en un edificio y tienen plantadas bombas por toda la ciudad y entonces ella está encargada como de entender y meterse en la mente de estos criminales al mismo tiempo de que nos vamos dando cuenta como alrededor de ella hay demasiados personajes que están interactuando y que tienen que ver con, con la política del país y que tienen que ver con, con ideales revolucionarios y nos lleva un poco a preguntarnos cuál es la raíz del mal y dónde nace el mal en la mente humana.
2: ¿Es, ¿Es un thriller con conciencia? ¿Es un thriller con moraleja?
27: No necesariamente, ¿sabes? Pero a final de cuentas creo que toda toda actividad artística de alguna manera se, se politiza y, 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 se, y, y se tiende a cuestiones éticas. Es decir, sí plantea cosas como de entender dónde está el nacimiento del mal y dónde nacen nuestros propios complejos que nos llevan a la toma de, decisión, de decisiones erróneas. O que nos llevan justo a decidirnos apartar de un camino, no voy a decir bueno, porque eso sería como moral, pero de un camino, digamos, sano para ti, para los demás, y decides irte a otro completamente que tiene que ver más con la destrucción. Porque todos los personajes que tienen la serie, que es muy interesante, todos tienen como un, un psique muy complejo, que pocas veces vemos en la televisión mexicana y que como actores pocas veces tenemos la oportunidad de interpretar en
18: México
3: muy bien horacio y cómo te, te sentiste decías estabas eh, muy emocionado de tener esto en, en pantalla ha sido un momento muy complicado no para todos para todos y para los actores híjole pues eh, todo un reto
27: sí ha sido un momento muy complicado eh, poder mantener vivas las artes escénicas ya sea de, en, en la pantalla en la televisión mucho más, oh, en el teatro está difícil, ¿no? Pero también es un momento donde yo me pregunto y es, creo que es probablemente el único momento en donde he sentido la realidad de saber que mi profesión tiene sentido en el mundo en el que habitamos ahorita. Es decir, si no hubiéramos tenido toda esta cantidad de contenidos en, 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 en las plataformas, este encierro no sé cómo hubiera sido, si no hubiéramos tenido toda esta cantidad de historias en los libros, y la música, sin el arte en general. Este encierro no sé cómo hubiera sido y yo estoy contento de poder estrenar en medio de esta pandemia y es una petición también al público de que se siga quedando en casa y de que si ya se comió todo el contenido que hay en las plataformas, pues se mete a Claro Video y vea la negociadora para que podamos pedirle que se siga quedando en casa.
3: Bien, Horacio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
27: Pues muy buenos días, saludos a todos y a cuidarnos, que no nos queda de otra
2: muy bien, bueno pues muchas gracias, son las 9 9 de la mañana con 23 minutos eh, vamos a, a ir a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio tienes por ahí el teléfono del WhatsApp para que la gente nos mande mensajes pero pero
3: por supuesto 5520 1096
2: 47 regresamos
11: Marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo.
28: quiero contarles del nuevo hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera San Jerónimo. De ahí el nombre. Estoy sorprendido porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con sala de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad no solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad de ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas, jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque pues tienen bar, carril de nado, jacuzzis, imagínense las hermosas vistas desde ahí mientras te relajas en el jacuzzi, bebiéndote un rico cóctel, ¿a poco no se antoja? si no están hospedados ahí, no importa también puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparecen en pantalla para más información
11: Casi todos sabemos querer ...sabemos amar... ...es que amar y querer no es igual... ...amar es sufrir... ...querer es gozar... ...el que ama pretende
2: servir... ...seguimos escuchando música de José José... ...quien nació un 17 de febrero en 1948 en Azcapotzalco en la Ciudad de México. Y
11: nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da. Del que quiere pretende
3: olvidar
2: Las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 32 minutos.
3: Bueno, pues vamos a seguir con la información. El presidente López Obrador no modifica su posición y respalda una vez más la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Sin embargo, mencionó que sería muy bueno que se hicieran encuestas. Pues no le veo el sentido, pero bueno él o sea, dice encuestas
2: que encuestas para ver si es culpable ¿Imagínate si imagínate nada más me, me imagino que eso si...
3: pues eso eso lo, lo determina eh, la, la, pues eh, las investigaciones no pero pues el presidente no ha eh, expresado que pues que no está de acuerdo con una persona en la situación de Félix Salgado Macedonio que no pudiera pues eh, contender Sergio no no ha dado una eh, posición eh, contundente sobre este tema y la verdad es que cada vez que se habla del asunto pues él respalda o dice que el pueblo decida, pero vamos a escuchar parte de lo que dice.
10: Yo creo que sería muy bueno, porque esto ayudaría a entender las cosas, que se hicieran encuestas, porque eso nos aclararía por qué tanta campaña, ¿no?, por qué, este tanto linchamiento mediático hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero el pueblo de Guerrero es mayor de edad sería muy bueno que Mitoski Televisa Radiofórmula creo que el Heraldo está haciendo encuestas no ahí si sí conocen de alguna este no nos corresponde a nosotros, pero en una de esas hasta la pasamos aquí.
3: Bueno, pues sí, efectivamente, el Heraldo ha estado haciendo encuestas porque nos Así interesa es. conocer cómo va la situación, qué es lo que se determina en estas, que son, como dicen, fotografías del momento, ¿no?
2: Sí, pero eso no significa que la justicia se deba aplicar por encuestas. Eso me parece que es muy importante. Nosotros con mucho gusto le mandaremos al presidente de la república las encuestas del heraldo para que pues para que las dé a conocer en su mañanera mucha gente de hecho se entera de ellas por el heraldo, por el heraldo radio, por Así el heraldo es. televisión pero hay que pero... separar,
3: no, mi querido Sergio Ay, sí, estas claro. situaciones, no. una cosa es el, el momento electoral, la situación electoral y otra es lo que pues eh, significa y lo que es Félix Salgado Macedonio en un momento en el que hay acusaciones de agresión sexual en su contra no nada más de una, sino de varias mujeres entre ellas, por cierto, una, niña, una menor de edad de 17 años y dice el presidente, bueno, no me lo explico tanta campaña, tanto linchamiento Mediático. Para el presidente, esto se reduce a un tema de politiquería y no de un peligro que un presunto eh, violador, agresor sexual, pues esté eh, como candidato y que pueda ser gobernador de un Estado.
2: Son las 9:36. La Micro Deportiva.
11: dentro de un cajón cerca del afecto del manual de cómo
2: hacer y de un... julio romero ¿qué nos tienes adelante buenos días tú y tu micro deportiva
8: ¿Cómo estás sergio lupita amigos de la auditorio muy buenos días qué gusto saludarles muchísima información deportiva el día de hoy y arrancamos con la champions League porque el porto sorprendió 2 por 1 a Juventus el día de ayer en el duelo de ida de los octavos de final, duelo que se disputó allá en Portugal con destacada actuación de Jesús Manuel, el Tecatito Corona que jugó poco más de los 90 minutos salió de cambio ya en el tiempo de compensación y aunque no marcó gol, pero sí, sí tuvo una destacada participación el Tecatito Corona, así es que el Porto, el Porto 2 por 1 sobre Juventus mientras que el Borussia Dortmund se metió a Sevilla para vencer los 3 por 2, ganaba el equipo de Sevilla 1 por 0, pero le dio la vuelta el Dortmund 3 por 2 de visita. Ahora a esperar los duelos de vuelta en esta Champions League que ha estado que ha estado interesante ya, duelos de matar o morir a ida y vuelta. Mientras tanto en el balonpié local, fecha 6, en el cierre de la fecha 6 el día de ayer por la noche Cruz Azul venció dos por cero a los Tigres de la U de Nuevo León, que se presentaron en este duelo como subcampeones del de mundial de clubes. Luis Romo al minuto 90 y Matías Fernández ya en compensación al 92 marcaron para el conjunto cementero. Con este resultado la máquina se ubica ya en el tercer lugar de la tabla general y poco a poco va mejorando. Señaló en conferencia de prensa. Su técnico Juan Reynosa, a quien escuchamos a continuación.
12: Pero yo hablaría más del hoy, hablaría que, que nos vamos recuperando de, de esas dos primeras derrotas, que vamos entendiendo... Este, cuáles son los mejores escenarios para nosotros como plantel creo que ese es lo que tendríamos que ponderar de felicitar del día con día que, que los vemos cada
20: vez creciendo
8: Bueno y prácticamente tenemos fútbol toda la semana porque el día de hoy ya muy rápido arranca la fecha 7 a las 9 de la noche el equipo de San Luis estará recibiendo al Santos Laguna las cosas con el mundo del fútbol y nos vamos a Australia el abierto de Australia el primer Grand Slam de la temporada en el mundo del tenis y ya tenemos finalistas en la rama femenil la japonesa Naomi Osaka estará enfrentando a la estadounidense Jennifer Brady Naomi Osaka venció con parciales de 6-3 y 6-4 nada más y nada menos que a Serena Williams, la también estadounidense queda fuera. Una de las favoritas Serena Williams y le da paso a Naomi Osaka para esta gran final. Y en un juegazo, en verdad en un juegazo. Eh, Jennifer Brady venció 6-4, 3-6 y 6-4 a Carolina Muková, esta jugadora de la República Checa. Insisto, fue un muy buen juego. Se vieron muy buenos puntos. Mientras que el que tampoco tuvo mayores problemas fue el número uno, el serbio Novak Djokovic, que venció 6-3, 6-4 y 6-2 a Aslan Karatsev este jugador de Rusia, así es que Nova Djokovic se instala en la gran final allá en Australia, el primer Grand Slam de la temporada, pues ya prácticamente llegando a su fin. Y los campos de entrenamientos en el béisbol de las grandes ligas, pues se pusieron ya en marcha de cara a la próxima temporada. 28 equipos de la Gran Carpa ya trabajan en Florida o en California, y los últimos dos, los Mets de Nueva York y los mellizos de Minnesota, lo harán a partir del día de mañana. Así es que luego de las pláticas... ...entre la oficina del comisionado... ...y el sindicato de jugadores... ...se acordó una campaña completa... ...de 162 juegos... ...en lugar de los 154 propuestos... ...de manera inicial... ...el Play ball se estará cantando... ...el próximo primero de abril... ...así es que ya... ...ya suenan los bats y los guantes... ...previo a la campaña de las Grandes Ligas... ...mientras que en el béisbol de nuestro país... ...los algodoneros de Guasave... ...equipo que pertenece al Pacífico... ...se convertirá en la primera novena mexicana... ...en hacer pretemporada en Europa... ...estará participando en la Barcelona... Eh, ...Barcelona Baseball Cup... Del 26 de septiembre al 3 de octubre, junto con España, Holanda, Italia y Japón. En conferencia de prensa se hizo el anuncio oficial y Jordi Valle, presidente de la Federación Catalana de Béisbol y Softball, se dijo feliz y honrado con la presencia de estos algodoneros de WhatsApp. Escuchamos a este Jordi Valle, quien es el presidente de la Federación Catalana de Béisbol.
18: Todo
11: lo que hay dentro de mí.
8: Si bien lo
23: que nos trae Algodoneros es único, es la primera vez, tenemos clarísimo que el, la geografía española y el, el transporte interno que tenemos nosotros nos ayudará muchísimo porque trasladarse a Barcelona, esperemos que en septiembre el público ya pueda ser una realidad en los estadios, ¿verdad? Eh, este es el punto principal. En el plan A, que está público y streaming, queremos eh, traer el público y que sienta la fiesta del béisbol eh, mexicano en, en, en tierras catalanas.
8: Vaya que ha llamado la atención esta esta situación, pues sí, va a haber béisbol allá en Barcelona del 26 de septiembre al 3 de octubre y estos algodoneros de Wasabe han sido invitados. Bueno, ya para despedirnos, Kevin Colbert, gerente general de los aceleros de Pittsburgh, no garantizó la presencia del mariscal de campo Ben Roethlisberger para lo que sería su temporada 18 en el fútbol americano de la NFL. El directivo señaló que están pensando en lo mejor para el equipo y para el propio Rottlisberger, además de varios casos de jugadores que entran en la agencia libre. Por si esto fuera poco, el pasador significa 41.25 millones de dólares en el tema del tope salarial y ambas partes han platicado de la necesidad de reducir este impacto, ya que además están golpeados en lo económico por el tema de la pandemia. Vamos a ver, sigue en el aire el futuro de Rottlisberger, sin lugar a dudas un destacado mariscal de campo con los aceleros de Pittsburgh.
10: Nos vemos mañana. Adiós, adiós. La información deportista.
3: El día de hoy así de rápido, así de rápido. ¡Ándale! No Nos sabía despedimos. que tuvieras tantas influencias.
8: Eh, vamos a hacer una encuesta a ver si lo dejamos o lo sacamos.
3: Muy bien, muchas gracias Julio.
8: Que tengan todos un excelente
3: día. Mónica Reyes, ¿qué tal?
18: Adelante. Hola, Mónica.
3: Muchas gracias, Sergio
7: Sarmiento, Lupita Juárez. De nueva cuenta con ustedes, qué alegría me da. ¿Y sabían, queridos amigos, que los mexicanos son los mayores inversionistas en propiedades de lujo en Miami, Florida? Esto es en Estados Unidos. Bueno, pues si no, ahorita vamos a escuchar a Anabela Peset, que nos tiene esta importante información. Anabela, buen día. Adelante.
6: Buenos días, Bónica. Muchísimas gracias. Y es justo eh, de ese tema que quiero platicarles, quiero presentarte un desarrollo de super lujo que se llama 2000 Ocean, que está diseñado por el famoso arquitecto mexicano Enrique Norten, que este está ubicado en la playa de Hallandale Beach, ...justo ahí, eh, muy cerca de Miami... ...donde tienen ahí al lado sus mansiones Bill Gates y Ricky Martin... ...imagínate, este desarrollo es un edificio de lujo... Uh -huh. ...con solo 64 residencias... Uh -huh. ...participan firmas en el diseño de interiores como Minotti... ...Sasaki en el paisajismo... ...va a tener dos albercas... ...un spa con baño de vapor que se llama Jamán... ...un salón de crioterapia, salón de yoga... ...va a tener un jar jardín de bambú del divino... Va a contar con una biblioteca, un salón privado para eventos, un auditorio, una sala de entretenimientos, un gimnasio, un café y un bar de jugos que va a ser administrado por la firma The de right Fit. Los precios, Mónica, de este súper desarrollo de lujo comienzan en 2.7 millones de dólares, está justo en la playa y es una inversión para mexicanos como Second Home, nos pueden visitar en la página de 2000ocean.com, que se escribe 2000ocean.com, o llamarnos al 5586 seis Repito, 5586 seis
7: Muy bien, pues una gran inversión para muchos mexicanos, así es que a marcar al número que nos repites en este momento de nueva cuenta, mi querida Anabela.
6: Es correcto, Mónica. Es el 5586-1835-68. Muy bien. Pues gracias por esta importante información. Gracias a ti, Mónica. Saludos. Saludos.
7: Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Muchas gracias, Mónica. Mónica Reyes. Y bueno, pues está a punto de iniciar esta la, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Yo debo decir que es una de mis ferias favoritas Guadalajara y minería son mis ferias favoritas del libro y pues sigo siendo un ávido comprador y lector de libros eh, se va a llevar a cabo este año la feria internacional del libro de minería pero se va a llevar a cabo de manera virtual es su edición cuadragésima segunda tenemos en la línea telefónica a mi queridísimo fernando macotela director de la feria internacional del libro del palacio de minería fernando cómo estás buenos días
26: eh, Sergio, contento de oírte, aunque es una, sea una oportunidad que se presenta solo cada año, pero cada ya año. sabes,
2: cada año nos vemos. Pero te ahora...
26: y, y con qué gusto te oigo, a ti y Lupita.
3: Gracias, Fernando. Qué gusto saludarte hoy, aunque sea por este por este medio y cada año.
18: Sí.
2: <risa> cuéntanos Así Fernando. Cuándo empieza eh, y cómo y cómo se va a llevar a cabo y cómo participamos si ya no podemos ir de manera presencial.
26: Eh, mira este. Imagínate yo que eh, vivo durante dos semanas en minería, subo bajo corro, etcétera, eh, de pronto este, no estar ahí, yo siento como que no eh, controlo las cosas y demás, sin embargo tengo un equipo muy pequeño, pero de eh, gente muy joven, muy entusiasta y creo que las cosas van a salir bien. El primer problema, ¿sabes? Fue decir, bueno, ¿cómo vamos a, a, a reducir el programa que normalmente anda entre 1300 y 1600 actividades? ¿A cuántas actividades? Se, se, se manejaron todas las cifras, que te puedes imaginar, y acordamos que serían sesenta actividades. Pues ahí el bajón lo sentimos muy fuerte, pero eh, hubo, que, hubo que echar mano de la imaginación, ¿verdad? Y eh, acordamos que el, el programa debería tener todas las partes que tiene cuando son todas esas actividades, nada más, pues, reducido. Nuestros ciclos que tienen tanto impacto de divulgación científica, de cultura de la legalidad, de equidad de género, etcétera, que llegan a tener diez, quince, veinte actividades, bueno, pues, va a haber una actividad por cada ciclo, ¿verdad? Sí. Eh, normalmente festejamos 15 o 16 efemérides de grandes escritores, sobre todo mexicanos, luego latinoamericanos eh, o hispanoamericanos, y luego, bueno, las grandes figuras mundiales. Y en vez de la lista de 15 o 20 de siempre, pues este año tendremos a cinco encabezados por Ramón López Velarde, por el centenario de su fallecimiento y de la publicación de La Suave Patria. Alguien me decía otra vez La Suave Patria, y yo le decía, bueno, sí, tú y yo estamos viejos, la hemos oído muchas veces, pero hay muchos jóvenes que la van a oír por primera vez y se van a emocionar, no Gastón Melo, el actor espléndido de la Compañía Nacional de Teatro, que tiene un verdadero don para leer poesía, la va a leer en dos eh, ocasiones, no y se conmemorará a Augusto Monterroso, a Baudelaire y a Dostoyevsky con lecturas de eh, sus cosas. ¿no? El, eh, algo en lo que nos, nos hemos apoyado mucho, Sergio, en los últimos años, han sido los ciclos de charlas de divulgación científica científica evidentemente literaria, eh, de cultura, de la legalidad, de salud, de equidad, de género, y nos pasó lo mismo. Eh, son actividades que a veces agrupan muchas, muchas eh, manifestaciones, y esta vez, pues, será será una. Y así tendremos...
7: Oye, y, y la pandemia también,
3: ¿no? Importante, va, va a haber este temas relacionados con el COVID, con la pandemia, eh, va a haber un, una, eh, tengo entendido, una mesa para hablar de ciclo de mitos y realidades de la las vacunas, se va a poner interesante
26: Exactamente, Lupita mira, ese era el ciclo de divulgación científica que habíamos planeado que cubriera eh, los virus en general, no, no concentrarse en el coronavirus para que la gente pudiera eh, ubicarlo ahí dentro del conjunto sí. de los virus y entonces, pero eso fue hace muchos meses y es curioso ver cómo eh, las cosas luego resultan hasta mejor de lo que uno había imaginado, le, pedi le pedimos a Susana López Charretón de Biotecnología de la UNAM que es una de las más grandes conocedoras de vacunas en México que nos diera, pero te digo esto sucedió como por mayo, junio ¿no? y ahora con todo el, bueno, en las últimas semanas, con el recorte de las actividades su eh, charla fue la que seleccionamos de ese ciclo, que se llama mitos y realidades de las vacunas, y pues fíjate, no, nos, nos nos cae realmente como tío al dedo en ese momento, ¿verdad? En que la palabra la tal vez que más se dice en este país, por todo el mundo y, y en todos los ámbitos, es eh, vacuna, ¿no? Es. Y Susana ha preparado una charla espléndida donde ella hace preguntas a sí misma y se las contesta, ya que el público pues no tiene ah. no tiene Pues eh, estaremos, estaremos muy vamos a, vamos, a, uh -huh. vamos a tener cinco actividades por día, a las 12 del día, a las 2 4 6 y 8 ya de la noche, eh, y esperamos que el público encuentre el programa grande aquel de las 1.300 actividades y demás en pequeño, que encuentre una actividad de los ciclos que les interesaban y así tendremos cosas pues de, en casi todas las áreas del conocimiento.
2: Bueno, Fernando Macotela, gracias por invitarnos a esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
26: Eh, gracias a ustedes, eh, Sergio. Ya saben, por cualquier red social, Phil Minería, y estarán ahí con nosotros.
3: Gracias.
2: Gracias. Son las 9 con 52 minutos.
1: Gastrolab con el Chef, Israel Arechiga.
2: Mi querido Israel, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
29: Muy buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. Pues hoy tengo uno de los días favoritos de muchos de nosotros, y es que el 18 de febrero es el día de tomar vino. Así que, ya saben, siempre con medida, nada con exceso, pero a disfrutar. Hoy tenemos un pretexto, necesitábamos un pretexto, y el mundo nos lo dio. Hoy es el día de echarse una copita de vino, y les voy a platicar rápidamente algunos de los motivos por el cual hay que echarse una buena copita de vino. La primera de ellas es que nos va a hacer la vida más feliz, evidentemente con medida, debido a la liberación de endorfinas. Que, que sucede en el cuerpo al beber una buena copa de vino tinto, ¿no? Otra de las cosas que está más que comprobada y muy estudiada es que reduce el colesterol debido a un compuesto llamado polifenoles. Y estos polifenoles son antioxidantes que nos, va, nos van a ayudar a cuidar los vasos sanguíneos. Y un dato curioso es que toda la parte de la dieta mediterránea, la zona del suroeste de Francia, la isla de Cerdeña en Italia, tiene una longevidad bastante particular y va ligada directamente al consumo de vino tinto, ¿no? Otra de las cosas importantes es que al comer con vino tinto, la, las propiedades astringentes del vino nos van a limpiar el paladar y van a ayudar a que las papilas gustativas puedan percibir de mejor manera los alimentos. No por nada el maridaje perfecto es un buen vino blanco, un buen vino tinto, un buen vino espumoso, alrededor de una buena comida. Y les voy a dar un par de datos curiosos. El vino más caro del mundo se subastó eh, hace un par de años ...por 10 millones de pesos... ...una botella de Romané Conti de 1945... ...imagínense la locura de precio... ...que puede alcanzar una botella de vino tinto... ...y otra es que el maridaje más curioso... ...que yo he probado en toda mi vida... ...y que de verdad fue espectacular... ...vino espumoso y unos tacos de carnitas... ...así que ya saben, ...no necesitamos, no necesitamos grandes, gr grandes comidas... ...no necesitamos grandes platos... ...hay que beber vino mexicano... ...apoyar el consumo nacional... Pero bueno, lo importante es subir el consumo per cápita de vino, probar y hoy disfrutar con una buena copa de vino.
3: Muy
2: bien. Pues, que conste, es el Día Internacional de Beber Vino. Muy bien. Y
3: así es. Un abrazo fuerte. Gracias. Buenos días. Bueno,
2: Se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Pues vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y salud.
2: Nos escuchamos mañana en Punto de las 7 Hasta entonces, gracias de todo corazón. <risa>
1: El Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods